0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi », bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: C'est devant bon deux au carré Lafayette voilà, pour le côté euh, plus euh, avoir un, un job, une rentrée d'argent régulière. Mais ça te motive en plus. Hein, quand tu veux faire un métier comme ça qui est un peu... Euh, compliqué à mettre en place, en tout cas au début, surtout avec ce côté saisonnier. Continuer d'avoir des petits jobs à côté, ça te motive beaucoup, parce que quand tu fais ces petits jobs, tu te dis « je veux être autonome avec mon projet, je veux que ça marche, je veux pas faire ça tout le temps ».
0: Donc c'est très motivant. Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de « Et si je changeais de métier ?» et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. La semaine dernière, je n'avais plus de voix. Comme vous pouvez voir, elle est un petit peu revenue, mais pas totalement. Je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux pour mon webinaire « Pourquoi et comment trouver sa mission de vie ?» et écouter sa petite voix. Le replay est encore disponible quelques jours, alors ne perdez pas une minute. Vous trouverez le lien sur le site pourquoipasmoi.co et dans ma bio sur Instagram. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Claire. Je la connais depuis plusieurs années et j'avais très envie de lui tendre mon micro. J'ai vu naître son entreprise et je trouve ça incroyable le chemin qu'elle a parcouru. Claire a fait une école d'art appliqué et s'est spécialisée dans le textile. Son premier travail était donc le design de textile. En parallèle, elle avait un bloc, qu'elle a toujours, sur l'univers du jardin. Elle avait juste l'envie de partager la transformation de sa terrasse et partager ses astuces. Un jour, elle a eu l'opportunité de designer la terrasse d'une boutique, puis d'un particulier, et l'aventure est née. Claire s'est créée un métier sur mesure, concepteur de terrasse et jardin. Elle s'est lancée toute seule, son mari la rejoint il y a maintenant quelques années. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Claire Delay. Bonjour Claire Bonjour Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît Alors pour me présenter
1: j'ai choisi, euh, de, choisi de, de, de sélectionner un, un objet que j'ai souvent autour de moi et mais qu'on a un peu tous chez nous aussi, qu'il y a dans presque tous les jardins, c'est un pot euh, en terre cuite. Un pot en terre cuite, celui qu'on va utiliser pour faire du rempotage, faire des boutures. Celui qui est dans tous les jardins, qui était déjà dans les jardins de nos
0: grands-mères, grand mères et qui continue aujourd'hui de nous accompagner. Et cet objet, euh, depuis quand tu fais toi du rempotage euh, je l'ai ben, toujours fait, je le faisais déjà quand j'étais petite dans le jardin de ma mère
1: et euh, quand j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, et le premier appartement de toute ma vie <rire> en devenant étudiante à Paris, euh, ben, j'ai commencé tout de suite en fait. Je crois même que je suis partie avec des pots euh, que j'ai dû emmener de chez ma mère et, euh, et c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Alors Au début, c'était sur le rebord d'une fenêtre. Et maintenant, euh, j'ai la chance d'avoir un grand jardin et de dessiner des jardins. Donc, euh, je mets des pots chez tout le monde. <rire> mais euh, mais c'est ouais, un objet, euh, c un objet, je trouve, tout simple, que beaucoup de gens ont et euh, qui, qui traversent les, les époques, qui est tout simple, voilà, qui me plaît bien.
0: <rire> est-ce que tu peux nous raconter euh, là où est-ce que tu es née, où est-ce que tu as grandi Oui, bien sûr. Alors, j'ai grandi euh,
1: en Normandie. Euh, mais dans une partie de normandie, tout en bas, tout en bas, vraiment collé à la région parisienne. Euh, mais souvent, quand euh, j'explique aux gens d'où je viens, je ne dis pas région parisienne, sinon ils ont en tête quelque chose de très urbain, euh, vraiment euh, euh, voilà, très construit. Alors qu'en fait, je viens d'un tout petit village qui s'appelle La roche guyon et qui est euh, sur euh, la, le bord de la Seine entre Paris et Rouen. Et c'est très vert, très, c'est vraiment des collines, euh, c'est très verdoyant.
0: Donc tu as grandi dans la nature
1: j'ai grandi dans la nature, ouais, ouais vraiment avec le, le portail du jardin qui donne euh, dans les collines, euh, le la présence de la nature partout. Euh, même euh, à l'école, l'école se finit en, vraiment en forêt, euh, tous euh, les champs autour, euh, la nature partout.
0: <rire>
1: et, et
0: quel type du coup de petite fille t'étais?
1: Euh, je pense que je devais être assez curieuse en tout cas j'étais très autonome parce que bah, le fait d'avoir la nature autour de soi comme ça justement euh, ça fait qu que les parents sont pas inquiets qu'ils nous laissent faire ce qu'ils veulent donc je pense que je n'étais pas souvent à la maison en fait <rire> j'avais euh, euh, très envie d'explorer on avait des cabanes partout avec euh, mes amis donc on avait des espèces de mini mondes à nous tout autour de la maison euh, avec euh, des univers différents en fonction des âges forcément mais il y avait toujours quelque chose de connecté en effet à l'extérieur c'est sûr. Ça se passait dehors, j'étais tout le temps dehors. Et, euh, et quelque chose aussi, oui, par rapport euh, à, au, soit au jardin, ou soit aux collines, aux champs, on était tout, euh, tout le temps dehors.
0: <rire> et, et à cette époque-là, quand tu étais une petite fille, tu disais euh, quand je serai grande, c'était quoi tes rêves
1: hmm, C'est marrant, je ne m'en souviens pas trop, mais je me souviens que quand on était au collège et qu'il fallait qu'on qu choisisse ce qu'on voulait faire, j'avais demandé à faire un stage chez un fleuriste. Euh, et finalement, on n'avait jamais trouvé parce que j'étais vraiment dans un, dans un petit coin un peu paumé. On n'avait jamais trouvé de fleuriste qui avait bien voulu me prendre en stage. Donc j'avais pas fait ça. Euh, j'étais finalement partie chez un, chez des tisserands dans un atelier de tissage. Et c'est drôle puisque finalement j'ai travaillé aussi dans ce domaine-là. J'ai fait des études dans ce domaine-là, donc il devait y, y avoir quelque chose. Mais la première volonté, en tout cas quand on avait dû, quand on avait commencé à parler d'orientation professionnelle, c'était d'aller chez un fleuriste. Euh, mais je m'étais pas dit je vais dessiner des jardins. Ça, c'est sûr.
0: Ouais. Et, euh, et, et au moment justement de choisir du coup tes études, comment comment ça s'est passé pour toi? Au moment de choisir les
1: études, euh, bon, du coup, ça, c'est plus tard et, et c'est rigolo parce que, euh, j'avais été dans un, à l'époque, c'était pas comme maintenant où on va sur Internet, on trouve plein d'infos, donc on allait dans un CDI, <rire> centre de documentation et d'information, il y avait plein de, de, d'espèces de, de, ouais, de grands classeurs avec euh, des, je me souviens des, une façon de remplir des, des questions, de répondre à des questions pour arriver dans un espèce d'entre-noir, en fait, qui te disait quelles étaient les options pour soi. C'est drôle, je sais pas comment c'est maintenant. Et, euh, et cette, euh, cette, euh, ce type de recherche m'avait amené vers des écoles, qui, est, qui sont des écoles euh, à Paris, des écoles publiques, qui s'appellent les arts appliqués et dans les arts appliqués il y avait plein de choses qui ressemblaient à ce que je voulais faire il y avait du design d'espace on pouvait faire du tissage on pouvait faire de la mode on pouvait devenir plasticienne ou aménager des vitrines des vitrines pour des magasins faire des décors des choses comme ça tout ça ça me plaisait et c'était rassemblé par par ce, cette, ces, ces plusieurs écoles qui s'appellent les arts appliqués j'étais toute contente de ma trouvaille parce que je me suis dit ouais super ça correspond exactement à ce que je veux et j'étais rentrée chez moi je me souviens en, en disant aux parents ça y est j'ai trouvé ce que je veux faire, je veux aller dans une école qui s'appelle Dupereux. Et euh, ma mère me dit, mais tu es sûr que c'est pas Dupéré Il y, y a des accents, c'est Dupéré, c'est l'école que j'ai faite, en fait. Et je le savais pas et <rire> j'avais trouvé la même école que ma mère.
0: <rire> Parce que du coup, ta maman, elle faisait quoi comme métier
1: euh, bah, Ma mère, justement, avait fait euh, bon, elle avait fait des beaux-arts d'abord et après les arts appliqués, et euh, elle est céramiste. Et elle avait fait le, le DMA céramique, donc ce diplôme des métiers d'art céramique, dans cette école, justement, les arts appliqués du péré Mais je ne savais pas, enfin, je pas compris que c'était là qu'elle était allée. Je savais juste qu'elle avait fait des études à Paris.
0: D'accord, assez ah, fou. Et, et ton papa, il faisait quoi Enfin, il fait toujours quoi, d'ailleurs <rire> Il est conseiller en communication, pour des entreprises, pour différentes
1: entreprises, beaucoup dans le social. Et euh, sinon, il écrit des livres aussi, sur les plantes.
0: <rire> Plus ah souvent. Et depuis <rire> quoi il écrit des livres sur les plantes
1: oh, Depuis très longtemps, depuis que je suis petite, il a beaucoup travaillé avec Actes Sud, et euh, notamment donc de, dans l'édition de, de petits... Euh, de, de petits sujets, de petits livres, en fait, qui sont à chaque fois qui vont prendre un, une plante ou un arbre en particulier, je sais pas, le pommier, voilà, qui va du coup parler euh, de cet arbre et le, le présenter aussi bien euh, scientifiquement que au niveau de son histoire et tout ça.
0: Et, et de, de, au-dessus, dans la génération au-dessus de tes grands-parents, il y avait aussi une fascination et un amour pour les plantes ou c'est né, né avec euh, la génération de tes parents
1: Non, ça vient vraiment, c'est peut-être plutôt mes parents, même si j'avais quand même un arrière-grand-père qui peignait beaucoup, euh, Ernest de Sûrement, et, euh, et lui, c'était vraiment un passionné. Bon, euh, c'était plutôt un industriel du Nord au <rire> niveau de son métier, mais sinon, c'était un passionné de peinture, et il peignait beaucoup, et il peignait vraiment euh, euh, bah, des, des... Voilà, c'était très, euh, très tourné vers l'observation de la nature. Euh, donc peut-être qu'il y avait quelque chose par là aussi qui me plaisait dans le choix des des thèmes et puis de l'utilisation des couleurs, des choses qu'on peut pu revenir après. Mais sinon, après, je sais pas. Non, il n'y a pas d'autre euh, euh, à part aller dans le potager de ses grands-parents. C'est sûr, quand tu es petit, ça, c'est super. Ah, <rire> C'était des euh... choses simples,
0: mais que tout le monde faisait et, et que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, c'est un vrai sujet, tu vois, en fait, une petite parenthèse. Euh, euh, J'ai interviewé euh, Arnaud Douin qui a montré, qui a monté le Country Lodge. Et en fait, Arnaud, il a fait un constat, c'est qu'il dit euh, quand il y a beaucoup de personnes de notre génération à nous qui allaient chez ses grands-parents où il y avait un potager et compagnie. Sauf que la génération de nos parents, euh, donc les grands-parents de nos enfants, euh, de la génération oui. de nos enfants à nous, ne vivent pas ça en fait. Et, oui. et, et du coup ils disaient eh via le coup de qui permet un retour à la nature et et c'est vrai que moi tu vois j'ai grandi j'ai grandi à, à Paris. J'avais la chance de pouvoir aller à la campagne quasiment tous les week-ends, mais je me rappelle, moi, mes copains de l'école, il y en a beaucoup qui connaissaient la campagne uniquement via le salon de l'agriculture, quoi. Et. Ouais, ouais, ouais. <rire> Vous
1: n'avez pas ce côté aller vraiment dans un vrai jardin, euh, voir le, le, les, les choses pousser. Ouais, la vraie vie, ça, quoi. Ouais, a, la, ouais. ouais, la vraie vie. Et puis, tu comprends, un jardin, tu le comprends aussi quand il va régulièrement. Si, si tu vois que un potager une fois dans ta vie, bah tu vas croire que enfin un enfant il peut croire que c'est comme ça tout le temps. Alors que si c'est chez quelqu'un que tu connais, tes grands-parents ou, ou dans ta famille, il y a un truc de cycle, de saison aussi que tu qui t'aide à comprendre comment ça fonctionne, l'excitation des récoltes et tout. non c'est sûr que c'est super. Hein.
0: D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font euh, qui font ce parallèle-là, enfin ce parallèle dans notre société où on est quand même toujours à, à vouloir courir après le temps et qui disent euh, bah, reconnectez-vous avec la nature et vous verrez bien que que votre potager euh, vous n'avez pas des récoltes toute l'année et ça apprend vraiment la patience. Et d'ailleurs, tu vois dans ouais, dans, si plus, le... ouais, dans plus en plus d'écoles, notamment tu vois les enfants euh, dans leur école, il y a un potager pour justement apprendre aux enfants la patience oui. et puis euh, de se dire bah il y a un moment où... On... On n'est pas sur Amazon, sur... on n'est pas sur Amazon. Ouais. livré le soir, quoi. Oui, c'est sûr, je comprends. Et, euh, et du coup, euh, quand t'as donc as dit à tes parents que tu voulais euh, que tu voulais faire cette école, euh, j'imagine que du coup, ils étaient ils étaient contents. Ah
1: bah ma mère et était super maman, contente ouais. parce que c'était ouais c'est ça c'était rigolo euh, que toute seule j'arrive en bon toute seule mais aussi forcément bercée par tout ce que j'avais eu comme éducation hein, mais mais que toute seule j'arrive euh, voilà c est, c est, cette envie euh, d'aller dans cette école les arts appliqués du péré euh, donc elle était contente et m'ont toujours encouragée même si c'était pas des cursus qui sont très euh, on va dire, très habituel, on ne sait pas exactement sur quel métier on va déboucher, ils m'ont toujours encouragé parce que tout, même tous les deux, ils avaient fait leur, leur cursus pas forcément euh, exactement comme on l'imagine, pour pour après se créer des métiers euh, qui leur ressemblaient donc de ce côté là moi j'ai jamais eu j'ai pas eu d'obstacles quoi on m'a encouragé aidé compris ça, ça c'est vraiment super je pense que quelqu'un qui doit commencer ses études en se battant contre sa famille pour euh, pour faire valoir voilà son son envie et tout ça va ça être très différent mais je, très soutenue par par ça et presque euh, un peu trop parce qu'il y a la, il y a un moment dans tes études où tu te dis ah mais je fais quoi après en fait <rire> on m'avait pas dit que ce serait si compliqué par rapport à mes autres amis euh, qui ont euh, un métier euh, qui les attend derrière euh, qui est sûr ils savent euh, déjà euh, où ils vont aller euh, quel cabinet ils vont reprendre ou euh, dans quels endroits ils vont pouvoir s'installer pour pour euh, faire leur euh, leur nouveau métier combien ils vont gagner euh, que, enfin, il, tout est très euh, peut-être pas peut-être un peu moins excitant mais euh, très clair et il euh, y a un moment, je me souviens, en approchant vers, vers la fin de mes études, j'en ai, ai un peu voulu, euh, pas forcément à mes parents, hein, mais euh, plutôt euh, on, euh, à l'ensemble des professeurs et des enseignants qui, qui te font rêver, mais qui en même temps te donnent pas beaucoup de pistes sur euh, ce que tu vas vraiment pouvoir faire après. <rire> Donc, euh, <rire> ça, c'était pas évident. Et d'ailleurs, euh, c'est vrai, puisque c'est ce qui s'est un peu passé quand je suis sortie, je me suis rendu compte que c'est pas facile de trouver du... Du travail dans dans mon domaine. Faut savoir qu'après, là je parle de Dupéré, mais après Dupéré je suis allée dans une autre école, toujours une école nationale donc euh, gratuite publique, et euh, que je qui m'a spécialisée dans un domaine en particulier, c'était le textile. Okay. À Dupéré j'avais bien aimé, j'avais touché à plein de choses différentes, euh, euh, la couleur, la matière, enfin, c'était vraiment très expérimental, mais quand même axé vers l'objet. À la fin, tu sais pas vraiment les beaux arts où tu pars dans tous les sens. Je pense encore plus <rire> et tu n'as pas d'objet fini. Les arts appliqués quand même, tu fais des recherches mais qui s'appliquent à un domaine, à un objet. Ça peut être aussi bien, je sais pas, dessiner une collection d'art de la table ou une voiture. Ou il y a quand même un objet ou un produit fini à la fin à laquelle tes recherches s'appliquent ou un domaine. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y a un... ou un domaine peut-être, mais c'est quand même assez ciblé et après j'ai eu envie de me spécialiser en textile donc j'ai intégré une école euh, qui s'appelle la NAT pour Atelier National d'Art Textile et euh, qui, où on faisait du tissage, de la maille, euh, vraiment euh, donc là ça devient vraiment euh, euh, très spécifique pour construire une collection de textiles, mode ou maison après ça dépendait vraiment des affinités des gens, moi j'étais plus attirée vers la décoration donc vers la maison euh, et, et voilà et, mais en fait c'est génial et c'est des ateliers qui sont extraordinaires parce qu'il y a beaucoup de de, voilà, de de machines à utiliser de techniques à découvrir et tout mais c'est des domaines qui sont euh, en ce moment en crise donc c'est pas facile après de se dire comment est-ce que je vais travailler dans ce domaine là ouais. euh, j'ai pas envie de me retrouver toute seule dans mon atelier je voudrais travailler avec des autres gens il euh, n'y a pas de boulot nulle part
0: et je veux pas rester dans une grande ville. <rire> Donc euh... parce que justement c'était une voilà. question que j'allais te poser par rapport au fait que tu du coup tu quittes tu quittes ta campagne pour vivre à Paris comment comment tu l'as vécu parce que ça, bah, ça quand tu es étudiant c'est génial hein.
1: Ouais. Euh, Paris, c'est une ville géniale. J'ai aucun moment j'ai regretté d'avoir fait ça. Tout le tout le moment où j'étais dans mes études, c'était super. Mais par contre, je me projetais pas à rester après les études. J'avais envie de retrouver quelque chose de plus, plus de liberté, plus de place et plus de nature. Et euh, pas de nature que le pas de la nature seulement le week-end. Voilà, c'est ça. Ou, <rire> ou quand on a quand on va dans un parc, ça c'est pas la vraie nature pour, euh, pour moi en tout cas. Elle a et, un petit euh, peu Ouais, 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 c'était ça. On n'a pas le droit de, de, casser des branches pour faire des trucs avec, <rire> de, de, ramasser des herbes pour les tisser. On n'a pas le droit. <rire> Donc, euh, je savais déjà que je voulais pas rester à Paris. Puis je dis je, mais je n'étais pas tout seul aussi. À l'époque, j'avais déjà rencontré Lionel avec qui je vis encore maintenant et avec qui j'ai créé mon entreprise. Du coup, vous et êtes euh... connu à Paris? On, non, on s'est connus connu quand on était vraiment très très jeune. on s'est connus quand euh, j'avais 15 ans et je suis allée en vacances à Dieu et je l'ai rencontré là-bas. Waouh
0: C'est <rire> fou après, hein non, On s'est plus trop lâché après. <rire> ah c'est dingue je savais, pas que, euh, enfin, je savais que vous étiez ensemble depuis longtemps mais je ne savais pas que vous étiez ensemble depuis aussi longtemps quoi Ouais,
1: bah, même si bon, vous êtes très jeune, on évidemment. Je bon. quand euh, j'avais 15 ans et lui 17, donc on a fait le constat il y a pas longtemps de se dire que ça y est, on avait passé plus de temps et c'est très troublant de se dire ça, euh, à vivre ensemble que euh, seul vraiment. sans se connaître quoi. <rire> <Ouais. rire> c'est un peu fou. Mais voilà, on avait tous les deux cette même euh, envie de, de se dire on ne va pas rester à Paris non plus euh, toute notre vie. Il euh... faut qu'on trouve une façon d'en partir, mais être heureux aussi au niveau de notre, de notre vie professionnelle. Quoi. Ouais.
0: Et donc, du coup, et... est... Est que vous, êtes parti... vous êtes parti à Lille, si mes souvenirs sont bons euh, Non, on n'a jamais
1: non. habité Lille. Euh, Lionel vient de Lille, il a fait ses études en Belgique et à Lille. Oui, il a fait ses études en Belgique et à Lille, Lionel, donc mon chéri. Et, euh, mais euh, on n'a jamais habité Lille. Par contre, on a habité Paris pendant, pendant plusieurs années ensemble. Et quand j'ai eu fini mes études de textile, euh, comme il faut le dire, je trouvais rien dans ce domaine. Et je crois que j'étais pas très motivée non plus à rester comme voilà dans une grande ville pour euh, pour intégrer des bureaux ou quelque chose comme ça ou des ateliers. Ça, me... j'étais pas très motivée. Donc on s'est dit c'est maintenant, il faut qu'on parte. <rire> donc on voilà, on a voulu quitter Paris. Euh, et euh, et euh, à cette époque, mon père était parti vivre à Marseille depuis quelques années et j'avais découvert cette ville que je trouvais très sympa, une super dynamique. Euh, forcément, le, le, le rêve de vivre au bord de la mer, au soleil, après des années de vie parisienne, c'était assez euh, tentant. Ouais. Et en plus, on se disait, mais c'est une ville qui est suffisamment grande pour qu'on puisse euh, y trouver du travail ou, un, ou inventer. On savait déjà, je crois, qu'on avait déjà un peu ça en tête, ou inventer aussi notre notre job si jamais on n'en trouve pas. Ouais. Euh, donc voilà, donc on s'est dit on va se, on se lance, c'est le moment. Sinon après on va trouver des boulots tous les deux et puis plus bouger. Ouais. <rire> donc euh...
0: donc on va se lancer. Avec quel âge du coup toi à l'époque
1: euh, Alors euh, on est parti, on est arrivé à Marseille en 2008. Ouais. Euh, je suis de 84. Je te laisse faire le calcul. Je... Parce que, je disais, <rire> je les quelques... chiffres <rire> c'est pas mon truc. Bah, tu devais avoir 24-25
0: ans un truc comme ça. Dans ces eaux-là, mais moi non plus, moi, moi non plus calcul mental, c'est pas du tout mon monde je, je suis né en 84, on est arrivée en 2008 à Marseille. 2008, et je, 2008 moi, 1984, c'est absolument honteux de faire ce genre de calcul, mais je mal 24 ans.
1: Voilà, tu vois, là, j'aurais pensé plus vieille. Donc, j'avais 24 ans quand euh, je suis arrivée à Marseille.
0: Et tu t'avais jamais bossé, du coup, euh, en tant que tel, enfin euh, salarié ou... ou fait des missions Non, à... jamais. fait des petites missions
1: de trucs étudiants, de job étudiant, bien sûr, des saisons. Euh, des saisons ou des petites missions, tu vas bosser sur des salons pour euh, voilà, pour faire des, euh, un petit peu de, de des économies, mais euh, mais euh, j'avais jamais travaillé en entreprise en tout cas.
0: Donc là fait des stages. Tu... Ouais. Tu viens, tu moins dis, long. Euh...
1: J'avais travaillé chez Kenzo Maison, des choses comme ça, des choses qui m'avaient plu, mais euh, pareil cette ambiance de bureau que je je ne sentais pas. <rire> ouais. Je ne sentais que que était pas, mon pas bosser
0: euh, truc. Euh, derrière un ordinateur euh, toute la journée. Et... ouais <rire> Non, oh, non, non, entière. Entière. non. tailleur. Non. <rire>
1: enfin, dans la mode ou dans le textile, t'es pas en tailleur. Hein, oui, non, j'imagine. La ouais, un façon universe, un ça n'est pas en tailleur. Mais justement, c'est presque l'inverse. Il y a ce truc de tout le monde te regarde. Il faut que tu sois euh, euh, créative, même dans ta façon de t'habiller tout le temps. Les gens sont très... Euh, ils s'observent beaucoup. Et euh, c'est les stages dans ce domaine-là, ça m'avait pas trop plu. Il euh, y avait beaucoup de compétition. Euh, c'est pas une façon de travailler qui me plaît. Ça me motive pas la compétition, ça me donne envie de fuir. J'avais plutôt envie qu'on qu invente notre truc à nous, euh, mais avec cette, cette volonté première qui était le nouveau départ. Voilà, se dire, on va dans une nouvelle ville, on découvre un nouvel endroit et on essaye de, de vivre quelque part où la nature est plus proche. C'est ça qui me plaisait avec Marseille.
0: Et donc du coup, vous déménagez. Lionel le... le... lui trouve un job. Euh... De... On a déménagé, euh, oui.
1: Euh, et un, un job que tu que tu connais. <rires> oui, parce qu'on a travaillé <rires> ensemble. <t> <rires> tout à fait. Voilà, vous avez travaillé ensemble. Il a trouvé. En, en fait, on a trouvé d'abord l'appartement. Et euh, dans la foulée, on s'est dit bon, maintenant, ça y est, c'est super. Il faut qu'on parte. Il faut trouver le job. Et Lionel a trouvé donc un job euh, travailler euh, euh, donc euh, fabrication de, de plateaux repas, monter tout un dans l'univers de la bouche et euh, des métiers de la bouche et euh, ça ça lui a plu et était, il était content d'intégrer cette équipe qui était bien dynamique et tout euh, avec euh, euh, on va dire des, ouais, des beaucoup d'envies, beaucoup de choses qu'on lui avait fait euh, euh, qui lui avait donné envie et après, il s'est rendu compte que finalement, il y a eu beaucoup d'envie au début, mais que les choses qu'on lui avait proposées, ça suivait pas. Donc, il y a eu de la frustration. Mais ce, ce métier était ce, cet emploi qu'il a pris, c'était super parce que ça nous a permis de descendre, de pouvoir s'installer à Marseille. Euh, et de voilà de, de de faire ce changement parce que moi pendant ce temps là j'avais pas encore trouvé ce que j'allais faire exactement euh, donc c'était c'était vraiment important d'avoir ce ce premier cette première accroche sur Marseille ce, ce job et euh, et puis après euh, euh, entre bah, une fois qu'on s'est une fois qu'on est arrivé sur Marseille moi j'ai trouvé euh, j'ai travaillé pour euh, en fait hein, c'est c'était un collectif de dessin euh, on, on faisait du motif et, euh, et on le vendait euh, à des marques, donc c'était intéressant parce que ça permettait de grouper euh, les les voilà les, les types de dessins euh, de différentes personnes pour être plus fort et pour pouvoir montrer en fait notre travail. Donc, je faisais du motif textile à l'époque, montrer notre travail à des marques comme Etam, voilà, enfin, des, des grandes marques qui achetaient beaucoup de motifs. Donc j'ai fait ça un peu. Pendant euh, combien de temps J'ai fait ça pendant deux ans. D'accord. Euh, même pas deux ans, ouais, une grosse année. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ce qui se passait, c'était un peu ce que j'avais redouté à Paris. J'étais finalement tout le temps devant mon ordinateur et très solitaire. Euh, et il fallait tout le temps remonter à Paris pour aller dans des salons textiles, pour vendre les dessins, pour les montrer. Et donc, c'était pas une solution qui me permettait de vivre euh, pleinement, complètement à Marseille, d'être indépendante. Il fallait toujours que je... J'étais toujours dépendante de la capitale et euh, d'autres personnes. Et, coup,
0: et comment, du coup, est arrivée euh, l'idée euh, de Slow Garden D'ailleurs, est-ce que c'était ça l'idée euh, initiale ou ça s'appelait Slow Garden dès le début
1: Oui, ça s'appelait Slow Garden dès le début et c'est arrivé parce que quand j'étais justement dans, cette, euh, dans cette, euh, cette partie de ma vie où j'ai fait du motif textile, j'ai tra travaillé pour un, un atelier, en fait, euh, qui vendait des créations pour enfants, qui s'appelle euh, qui s'appelait, parce que ça n'existe plus, qui s'appelait une série qui était à Vauban, qui s'appelait en haut des escaliers, l'endroit, ouais. à Vauban.
0: Vauban, et, donc a euh, un quartier à Marseille, pour ceux qui sont un pas... Un quartier à Marseille, euh... voilà, ah, c'est
1: ça. Un super quartier. <rire> et j'ai travaillé dans ce, cet, cet endroit, en fait, où on vendait de la mode enfant, euh, ils avaient besoin, du coup, de, 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 de motifs et de, de, de textiles dans ce, ce domaine-là. Et il y avait un petit extérieur, euh, une cour où euh, les enfants jouaient quand les mamans venaient, et, mais cette cour, elle était toute triste, tout nette, elle était vraiment euh, euh, un peu à l'abandon, et euh, comme j'avais euh, chez, chez nous euh, déjà refait la terrasse, et quand... Euh, le, voilà, les photos euh, avaient plus à la, à la personne qui s'occupait de ce showroom m'avait dit mais tu veux pas t'en occuper, nous euh, faire quelque chose de chouette dans cette cour euh, Moi, je te donne juste un petit euh, voilà le budget pour euh, l'achat des matériaux euh, et en plus, j'ai l'impression que ça te que ça te plaît. Tu m'as parlé du fait que tu aimerais bien faire des aménagements extérieurs, ça pourrait être une façon de le montrer. Donc, voilà, j'avais j'avais déjà parlé de ça avec elle. et, et ça, euh, dit,
0: du coup, c'est quelque chose qui t'avait déjà titillé. Ça m'avait déjà titillé
1: en effet. Euh, je l'avais fait pour chez nous à Paris, je l'avais fait ensuite pour chez nous à Marseille et à chaque fois je le je partageais, c'est vrai que je dis pas les choses dans l'ordre, c'est rigolo, je me rends compte du processus <rire> en en parlant mais c'est vrai que je l'ai toujours fait et que je le partageais, j'avais j'ai toujours d'ailleurs un blog chez Marie claire maison qui s'appelle le Jardin de Claire. Donc, c'est un blog qui est hébergé par euh, Marie-Claire Maison. Il s'appelle Le Jardin de Claire. Euh, je mettrai le lien sur en le ligne blog. Il est toujours actif. Ouais. <rire> et il existe depuis très, très longtemps parce que je l'ai commencé quand je suis sortie d'école. Euh, et euh, que j'avais envie de montrer un petit peu ce que je faisais. Et euh, c'est là où j'ai montré pour la première fois euh, les photos de mon balcon parisien avant, pendant, après tous les petits aménagements que je faisais. Et je l'ai continué quand je quand on a déménagé à Paris. C'est vrai que ça a été un fils de fil conducteur. Euh, alors les, les, les blogs, c'est l'ancêtre d'Instagram, hein mais c'était génial parce que on avait des retours de gens qui me disaient ah mais c'est génial, mais comment tu fais pour faire ça Moi à Paris, je trouve pas, euh, je trouve pas ces plantes ou euh, les pots, ils sont trop chers ou comment tu fais pour monter tout ça là-haut. Alors là, -haut. Enfin, là ça, ça me plaisait bien et euh, je pense que ça a été euh, un peu le début de Slow Garden, c'est vrai. Ouais. Mmh. Une début de, un, un début de vitrine. Ouais un début de vitrine, de, de planter, de faire pousser, de transformer, de bricoler, de changer les couleurs et de montrer ce que ça fait et puis d'avoir des retours qui, du coup, encouragent. Et après, euh, bah, bah, grâce à ce, cette, cette transformation, cet aménagement de cours que j'ai fait euh, à Vauban et donc euh, que les clientes de la, du showroom ont pu voir avant-après parce qu'elles venaient souvent, j'ai eu ma première cliente qui était euh, euh, elle-même venue parce qu'elle venait au showroom, donc elle-même une cliente du showroom. Et j'ai eu... Euh, une première cliente qui m'a dit bah viens sur la sur notre terrasse viens voir et tout j'aime bien ce que tu as fait dans la cour euh, notre terrasse elle manque un peu de, de peps en plus euh, j'arrive pas à faire pousser les plantes parce qu'il fait trop chaud il y a trop de vent et, et peut-être que tu pourrais nous aider et voilà ça a commencé comme ça et comment tu l'as comment euh... tu
0: l'as vécu du coup toi à ce moment-là euh, t'as eu peur comment tu comment t'as vécu la, la chose ah, C'était hyper excitant, mais j'avais peur euh, de la
1: partie euh, argent parce que euh, moi je sais pas. Euh, <rire> je le disais tout à l'heure, je sais pas trop euh, compter. Je suis nulle avec les chiffres et je j'avais aucune idée euh, de ce que valait euh, mon travail. Donc Je savais pas comment, ce que je devais donner comme, comment faire un devis. Euh, euh, je connaissais le coût des choses puisque forcément le coût des matériaux on le voit quand on va l'acheter. À l'époque, j'avais pas de réduction professionnelle donc je payais vraiment les mêmes coûts des matériaux que. que... Et Encore, je l'ai toujours pas surtout. tout, <rire> quand un que, que, que particulier s'il si allait faire des courses tout seul, il fallait que j'ajoute à ça le coût de mon service. Euh, je parlais même pas encore de faire vendre, de, de faire payer à mon client la création. Hein. C'était juste le service à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'est euh, très, très
0: dur. On en reparlera de, de l'évolution, mais à l'époque, en effet, c'était tu, tu, tu dessinais et tu faisais. Oui, c'est ça.
1: On faisait euh, Quand je rencontrais les clients, je dis « je » parce qu'au début, je l'ai fait toute seule et après, on a basculé à travailler tous les deux. Et je vais expliquer comment. Mais euh, au début, en tout cas, quand je quand je rencontrais les clients, euh, j'écoutais euh, euh, leurs envies, je leur posais des questions déjà. <rire> et ensuite, euh, je faisais un dessin, un petit croquis, un devis complètement gratuit. Donc, je vendais pas du tout mes idées ni les conseils. Euh, et euh, après, je, euh, de, si ça leur plaisait, je faisais un devis ou je crois même que je faisais le devis tout de suite pour qu'ils sachent ce que ça représentait en coût. Et si on me le validait, c'était moi qui faisais les courses, les installations. Enfin, je faisais vraiment tout, tout, tout seul. Quoi. Je, je construisais aussi la terrasse une fois que je l'avais dessinée. Donc, tant qu'à faire, je de dessiner des choses que je pouvais faire. Ouais. <rire> <rire> Ou alors, je me faisais aider par des artisans. Mais à l'époque, j'avais n'avais pas encore de réseau. Donc, c'était tout était euh, très compliqué à mettre en place. Et... Puis, je connaissais personne à Marseille. Donc, je faisais tout, toute seul. Donc, c'était très excitant et j'aime bien. Mais ça faisait un petit peu peur euh, aussi. C'était quoi tes peurs euh, pas réussir à apporter les choses ouais, très <rire> ouais, <passe> ouais. Bien. <rire> mais physiquement pas réussir à assurer tout ça. je me disais est-ce que le livreur quand il va venir il pourra m'aider à porter jusqu'à la terrasse <rire> donc juste vraiment physiquement est-ce que je vais y arriver euh, pas de pas réussir à faire les choses parce que je suis bien bricoleuse et euh, euh, donc ça, ça 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 me faisait pas peur je pensais que j'avais pas d'inquiétude sur la réalisation mais plus sur euh, l'organisation on va dire et après, comme je le disais, la partie des, des, des chiffres, voilà, mettre des prix sur les choses, ça pour moi, c'était pas, euh, je me sentais pas légitime forcément, parce qu'en plus c'était la première fois que je faisais ça, euh, et puis je savais pas du tout combien facturer. Ça, c'est des grosses questions, et on trouve les réponses nulle part. En plus, hein, donc. Bah oui, non, c'est
0: <rire> un métier qui n'existe pas vraiment, donc. Euh...
1: C'est ça, c'est ça. Tu peux être, euh, à l'époque, tu pouvais être décoratrice, mais pour l'extérieur, c'était pas trop. Ou alors c'était vraiment jardinier ou paysagiste pour des gros jardins, donc les tarifs correspondaient pas du tout à ce que je faisais. Donc, et comment t'as
0: réussi, du coup,
1: à trancher euh, bah, C'est Lina qui m'a aidé parce que <rire> lui, il est plus fort en chiffres, et il m'a dit « Non, c'est pas possible, tu peux pas vendre ça, ce prix-là, parce que sinon, il vaut mieux que tu restes chez toi, en fait. <rire> » Il m'a aidé un peu à me rendre compte du temps que j'allais passer en vrai, et de tous les frais que ça veut dire quand on travaille, des frais auxquels moi, je pensais pas, je sais pas, utiliser ta voiture, les livraisons... Si jamais tu, tu, voilà, tu utilises ton propre matériel, il faut aussi que tu comptes cette utilisation, même si tu l'as déjà acheté. Voilà, tout, tout ce qu'il faut prendre en compte quand on est indépendant et qu'on qu qu fait un devis pour un client. Donc, ça, il m'a beaucoup aidé et j'en parlais beaucoup avec lui puisque forcément, euh, euh, ben, on est en couple, on parle, on parle de tout ce qu'on fait. et C'était super excitant pour moi, mais un petit peu inquiétant. Donc, on en parlait beaucoup, il me conseillait bien. Et c'est même lui qui a trouvé le nom de, de Slow Garden. Ouais. et je le sentais très impliqué mmh. <rire> je sentais qu'il s'embêtait lui aussi dans son bureau et, <rire> et qu'il avait envie de venir m'aider ce qui s'est passé régulièrement parce qu'il y a un moment où j'ai eu un chantier plus gros et là pour le coup euh, livraison d'Olivier de pots et tout et je lui ai dit bon il faut que tu m'aides parce que je pourrais pas porter ça toute seule là c'est sûr il est venu m'aider on a passé euh, plusieurs journées euh, où euh, ponctuellement il venait voilà moi j'étais sur le chantier ponctuellement il venait m'aider puis ça lui plaisait bien et euh, et comme pendant ce temps-là, Slow Garden commençait à, à avoir des demandes un petit peu plus... Et du coup, tu as, euh, eu je... as eu ton premier
0: chantier, du coup... Euh, J'ai eu la, mon la premier
1: per... chantier c'est Ça et le deuxième chantier, c'était la copine, une copine dans le même quartier de la première. Enfin, au début, ça a été vraiment du bouche, oh, du bouche à oreille. oreille. Mmh. Euh, c'est ça, comme ils étaient contents, ils ont parlé autour d'eux, euh, et, euh, et donc ça, ça a fait un peu euh, la boule. Euh, ça s'est dans le quartier au début, c'était très local. J'ai une boule de neige, mais à Marseille, <rire> ça marchait pas. Je oui,
0: même si en 2008 il a neigé, euh... <rire> oui, c'est vrai. J'ai ouais. <rire> ouais.
1: des clients qui ont perdu des, des, des boulevillers magnifiques ou des cakes. Ah, tout, ah, qui oui, était hein. là depuis des années et des années. Il y a un hiver très froid, c'est vrai. Et, et voilà, et donc les, les chantiers ont commencé à arriver doucement, hein, mais euh, ça arrivait. Et je, je me suis dit, là, il faut que je trouve quelqu'un avec qui je travaille, euh, qui puisse m'aider euh, sur, sur l'organisation et sur les chantiers. » Comme on faisait, je faisais les travaux, il fallait vraiment que, que ça aille assez un peu plus vite. Et puis, il y a des choses qu'on peut pas faire tout seul, tout simplement physiquement, accrocher l'intégère ouais. ben, sur un mur. Quand, quand trucs, on est ouais. tout seul, c'est
0: compliqué. C'est ça.
1: <rire> Donc voilà, Donc, je me suis dit qu'il fallait que je, je trouve quelqu'un d'autre. Et j'en ai parlé avec Nounel, mais sans sans lui dire euh, « ça, ça pourrait être toi » parce que je voulais que ça vienne de lui. Et en fait, c'est lui qui m'a dit « mais moi, j'aimerais bien qu'on le fasse tous les deux parce que, parce que je m'embête un peu dans ce que je fais maintenant et ça me plairait bien.
0: Et toi, quand tu lui en as parlé, avais, tu voilà, tu voulais que ça vienne de lui, mais t'avais t'avais espéré, espéré imaginé que ça soit lui ou, ou
1: franchement, non, je pensais pas. Non, je pensais pas. Je pensais pas qu'on allait travailler ensemble. Je pensais qu'il allait m'aider régulièrement, et puis je trouverais un jour. Moi, j'étais vraiment dans l'idée où j'allais trouver un jardinier qui serait déjà installé à Marseille pour m'associer avec lui, pour pouvoir profiter de son, son, son expérience, ouais. et de son réseau en fait. Donc non, j'étais pas dans cette optique là. Je pensais vraiment euh, trouver quelqu'un qui soit déjà du coin et, euh, et qui m'aide à développer mon réseau. Donc, je n'étais pas dans cette optique-là. Et surtout, je ne pensais pas que ça pouvait lui plaire. Et finalement, euh, finalement voilà ça fait bientôt 13 ans euh, <rire> qu'on a commencé notre premier chantier sur le garden ensemble. Et, euh, et c'est super. C'est bien. Ouais. Et, <rire> et comment
0: votre entourage, d'ailleurs, ils ont réagi Parce que du coup, euh, Lionel, il a il a quitté Chaud devant. Euh, pour, euh, donc, il a quitté son CDI pour te, re pour te rejoindre. Euh, oui. j'imagine que ça a dû faire potentiellement peur à deux trois personnes dans la famille
1: euh, pas, bah, de mon côté de, dans ma famille non puisque c'est ce que je disais son, ils étaient très compréhensifs sur euh, la façon cette façon assez libre de choisir son, son, son futur son, aussi bien au, au niveau de, de, des études que du travail en plus j'ai mes, mes deux parents qui sont tous les deux en profession libérale qui ont eux-mêmes aussi un peu inventé leur métier donc ils n'étaient pas du tout inquiets au contraire ils nous ont encouragés après peut-être que du côté des parents de Lina, ils se sont un peu posé des questions, mais eux-mêmes étaient commerçants dans leur vie, ils ont pas travaillé dans des bureaux, ils ont monté leur projet à chaque fois, c'est eux qui ont qui ont choisi acheter leur établissement, leur développé tout ça, donc Les ils avaient la vie ont... ils avaient ce côté-là aussi, voilà, de de monter sa sa propre affaire. Donc euh, moi, je pense que tout le monde nous a fait confiance, euh, enfin ou alors ils l'ont pas dit. <rire> <C 'est bien. rire> ils nous ont pas fait peur en tout cas ils nous ont pas fait peur en tout cas et puis euh, ben après voilà c'est ça quand t'habites en appartement t'as pas d'enfants des jeunes c'est pas grave si tu te plantes un peu ben, tu peux reprendre un autre job après aussi c'était le bon moment pour le faire quoi
0: D'ailleurs, tu vois, tu disais mon que Lionel, donc il a commencé, euh, il a commencé le job, le job l'a pas fait. Ça, je pense que tu vois, c'est un, un, un truc hyper intéressant pour tous les gens qui veulent changer de ville. Euh, moi, moi, pareil, quand j'ai commencé, euh, enfin, on s'est dit avec euh, avec Brendan bah, qu'on voulait quitter, euh, qu'on voulait quitter Paris. On s'est dit, bah, dès que je trouve un job, euh, on, on déménage. Donc c'est ce qu'on a fait. Oui. Et bon, le job, j'y suis resté trois, trois. Trois mois. J'ai même négocié avec eux de rester un tout petit peu plus longtemps pour avoir droit au chômage, parce que bon, ils m'avaient fait venir. Ils m'avaient fait venir et au final, ils ont supprimé le poste qu'ils avaient créé pour moi. Donc, donc c'était sympa. Oui. Ils avaient beaucoup de idées, dis donc. Ouais, c'est ça. Et c'était surtout en train de se faire acheter. Et je pense qu'ils avaient besoin d'habiller un petit peu la mariée. Mais mais tu vois, au final, sans ce job, je serais pas arrivée. On ne serait pas arrivé à Marseille et donc se dire que. Même si, en effet, euh, eh bien, euh, le job… Enfin, oui, tu prends un... de toute façon, tu prends toujours un risque quand tu changes de ville, quand tu changes de job. Mais finalement, ça fait partie de l'expérience. Et, et tu vois, moi, je vois avec du recul, J'aurais pas connu… Euh, on serait, on n'aurait peut-être pas déménagé aussi vite. Et puis, oui, mais vous n'auriez
1: même... pas pu tester cette nouvelle vie. C'est ça. ça. Et puis même, on s'est fait des amis, tu, tu ouais. vois.
0: On s'est fait des amis. Je suis restée trois mois, mais je me suis fait des amis que, que je vois toujours, tu vois. Et… C'est-à-dire mmh. c'est pas avoir en fait se dire oui on prend des risques mais finalement euh, dans tous les cas même si c'est un échec en tant que euh, job en tant que tel dans tous les cas ça permet il euh, y a des choses à apprendre et, et à en retirer quoi.
1: Oui, complètement tu as raison. C'est vrai que c'est rigolo parce que j'avais oublié ça, mais je me souviens qu'avant qu'on descende sur, euh, qu prenne la décision vraiment de partir sur Marseille, et on était encore à Paris, je cherchais vraiment euh, absolument à trouver un job et qui soit dans mon domaine. Donc à l'époque, c'était le textile. Donc je me souviens que je, cherchais, je faisais toutes les petites annonces, je téléphonais à tout le monde et tout, parce que je voulais vraiment trouver un, un job, euh, même, un, même un petit job ou même un stage, mais le début de quelque chose avant de partir. Euh, et bien sûr, il n'y avait pas parce que... Si la Marseille, c'était pas très développé, c'est quand même assez spécifique. Ma formation, en tout cas, était assez spécifique. Et, et je me souviens, c'est vrai, j'avais une discussion. C'était mon père qui m'avait dit, mais pourquoi est-ce que tu veux absolument trouver un, un métier dans ta qui soit qui 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 fitte exactement avec ta formation, euh, alors que ta volonté première, c'est, tu le sais déjà, c'est quitter euh, quitter Paris pour découvrir Marseille. elle me disait, tu peux très bien, si, si ta volonté la plus importante, c'est de découvrir Marseille, tu peux très bien partir et prendre un job qui va être juste alimentaire, et comme ça, tu rencontreras du monde, bah, tu gagneras ta vie aussi. <rire> et tu, ça te permettra de faire ce premier mouvement de partir, et c'est plus tard que tu trouveras peut-être quelque chose qui te correspond mieux. Mais il faut que tu regardes vraiment dans la balance ce qui est le plus important pour toi. Est-ce que tu préfères rester à Paris et travailler dans textile dans ton domaine premier, ou est-ce que tu as trop envie de partir et que tu es prête à être, je sais pas, moins vendeuse, serveuse En plus, tu peux le trouver dans des domaines qui te plaisent, dans des endroits qui te ressemblent, donc ça peut être intéressant aussi pour pouvoir lancer ce, ce changement. Et je lui avais dit, mais oui, c'est vrai, t'as raison, allez, allons-y quoi. Ah.
0: C'est ce rigolo, j'avais oublié, c'est marrant d'en reparler. Ouais, bah oui, oui, il permet de, 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 se, de se poser des bonnes questions aussi, c'est clair. Oui. Et, euh, et quand du coup, Lionel t'a rejoint, comment j'imagine qu'il y avait à l'époque, vous n'étiez pas encore mariés, la, la question de se dire comment se répartit les parts de l'entreprise ou ça, ça s'est passé comment pour vous
1: ben, ça s'est fait un peu tout seul parce que le, le statut qui était le plus logique par rapport à notre façon de travailler, c'était auto-entrepreneur. Et auto-entrepreneur, c'était un statut qui était assez nouveau à l'époque, mais qui était chouette parce qu'il était beaucoup plus simple. Donc, il y avait plein de gens qui, qui, qui se faisaient un petit peu peur et tout, mais nous, on s'est dit que c'était une bonne façon pour commencer. De toute façon, ça allait se développer puisque ça correspondait à plein de profils d'entreprise. De, et l'auto-entrepreneur, c'est un nom propre, donc tu peux mettre un seul nom. Et comme j'ai commencé au début tout seul, bah ça s'est fait un peu tout seul parce que je l'ai déposé au, euh, à mon nom au début, puisque j'ai commencé toute seule les premiers mois. Et, euh, et en plus euh, Lionel euh, bah, euh, a quitté son, enfin, était parti de son emploi et euh, je crois qu'il a eu quelques mois de, de chômage, donc il fallait pas non plus qu'il soit euh, euh, oui, le nom il de, pas, la, ouais. de, de la nouvelle entreprise. Ouais. Ça c'est pas très. Euh, mais ça nous a aidé pour les premiers mois puisque ce qui est difficile avec. Euh, L'activité que que j'avais que lancée, Slow Garden, c'est que c'était saisonnier. Au début, c'était très saisonnier. Les gens faisaient appel à nous euh, quand il fait beau, quand il commence à faire beau, ah, au printemps, euh, pense à leur terrasse. Mais ah. en hiver, on avait premier hiver, on n'avait rien du tout. On n'avait pas de boulot. Donc c'était c'était bien. Ça nous aidait aussi euh, euh, financièrement pour pouvoir euh, avoir le temps de construire Slow
0: Garden, de l'installer et de le développer. Et vous, ça... d'ailleurs, comment tu l'as vécu au départ quand tu continuais du coup le... les dessins de tissus à, part... enfin, à partir de quand du coup oui, tu as arrêté oui, oui, euh... Je
1: continuais de vendre mes dessins. Mmh. Euh, quand on vend des dessins textiles, en fait, tout se passe autour de gros salons qui vont être deux à quatre fois par an, en fonction de si tu travailles pour la mode ou la maison. Euh, parce que c'est en fonction des collections donc les gens achètent euh, pour euh, une nouvelle collection je ne sais pas je dis n'importe quoi ils vont avoir un thème euh, ils veulent du floral euh, oversize et ben, ils vont chercher des grosses fleurs pour pouvoir utiliser dans leur collection et ça c'est donc euh, je continuais de vendre euh, mes dessins euh, en plus, j'en avais une bonne production. Ouais. <rire> Donc, je... Mais s'il faut se renouveler, bien sûr. Mais j'avais la chance de pouvoir continuer de, de faire ça en parallèle. Et j'ai aussi été un peu vendeuse. Je travaillais au Galerie Lafayette. D'accord. j'étais vendeuse au Galerie Lafayette. Voilà, pour le côté plus euh, avoir un, un job, une rentrée d'argent régulière. Mais avec. Euh, mais ça te motive en plus hein, quand tu fais un métier euh, euh, quand tu veux faire un métier comme ça qui est un peu euh, compliqué à mettre en place, en tout cas au début, surtout avec ce côté saisonnier euh... Ne pas rester toute seule et euh, faire ce, ce, la démarche de continuer. De toute façon, c'est un peu obligé au niveau financier de continuer d'avoir des petits jobs à côté. Ça te motive beaucoup. Parce que quand tu fais ces petits jobs, tu te dis « Je veux être autonome avec mon projet. Je veux que ça marche. Je veux pas faire ça tout le temps. » Donc, c'est très motivant.
0: <rire> et comment vous avez réussi, du coup, à, à entre guillemets, craquer euh, le fait que euh, c'était un job euh, saisonnier et à pouvoir en vivre toute l'année et, du coup, euh, pouvoir te consacrer à 100% euh, à ça et puis, en plus, à vivre à deux dessus
1: oui, 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 Vivre à deux dessus, ça, c'était pas évident. Euh, le côté saisonnier, au bout de an, il s'est, bon, au bout de deux ans, il, très rapidement, il s'est lissé. Euh, les, les, les périodes creuses deviennent de plus en plus courtes. Euh, on a la chance aussi de vivre, enfin, euh, on avait la chance de vivre à Marseille dans une ville où il fait quand même beau euh, presque ouais. toute l'année. Ouais, le finalement, les creux, voilà, c'est ça, ça s'est très vite euh, lissé. Euh, pour le côté saisonnier et pour le fait de vivre à deux euh, dessus, ben, ce qu'on a fait c'est qu'on a, on a développé des, des propositions plus d'entretien de, à l'époque euh, c'est-à-dire qu'on faisait pas que créer des nouvelles terrasses des nouveaux endroits comme on le fait maintenant mais on proposait aussi nos services pour faire de l'entretien pour euh, entretenir des plantations déjà existantes, euh, des jardins qui avaient déjà été plantés il y a des années, euh, euh, voilà des choses comme ça. Et, euh, et comme ça, ça faisait un, un côté plus régulier. Parce que forcément, une fois que tu mets le pied dans un jardin, que ça se passe bien, euh, que les gens sont contents, bah, après, ils vont refaire appel à toi comme ça on avait des, des pas c'était pas, pas vraiment des contrats d'entretien on a eu quelques contrats d'entretien avec des endroits qui étaient vraiment plus euh, ouverts au public comme des boutiques ou des restaurants mais sinon les particuliers ils font pas des contrats d'entretien ils font appel à toi quand ils en ont besoin quand ils sentent qu'ils en ont besoin euh, mais on a eu c'est ça c'est le c'est ce côté-là qui nous a permis euh, de pouvoir dégager assez d'argent de, pour euh, deux euh, et puis et puis voilà et puis une fois que les les demandes de création, de, voilà, les projets plus créatifs ont euh, augmenté, on a pu tout doucement arrêter les entretiens, en fait. Ouais. Ouais, ça,
0: ah, vous avez fait vraiment d'aller à l'aise. Voilà, c'est ça. Et, et d'ailleurs, par rapport aux plantes, euh, tu vois, je, je vois d'ailleurs, on, on avait fait appel à vous euh, pour la première maison, euh, il y a il y a quoi c'était il y a 7 ans et pour la deuxième maison là il y a pas, il y a pas longtemps euh, quand on quand on vient euh, du nord parce qu'on vient on, enfin vous, vous deux et on vient d'au dessus d'Avignon <rire> quand on est à Marseille c'est le nord c'est au dessus d'Avignon euh, comment, <rire> <vous vous> êtes... <rire> comment vous vous êtes appri de les des plantes, des plantes bah ouais, parce que finalement ouais, ouais, c'est euh, c'est c'est sûr c'est pas du tout pas euh, c'est pas du tout des même espèces plantes. ouais
1: tout à fait, c'est pas les mêmes plantes parce que c'est pas les mêmes contraintes ici. Il fait beaucoup plus chaud, euh, les hivers sont plus doux, mais il y a aussi le vent qui sèche tout. C'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout les mêmes plantes. Euh, bah, je pense que ça, ça c'est le. C est, c est, c'est quand on est passionné par les plantes, on est tout le temps en train de regarder autour de soi euh, les, les plantes dans la nature. Les premières choses qu'on a fait quand on est arrivé à Marseille, ils ont passé... Euh, ça me fait rire maintenant parce que euh, plus personne fait... Enfin, je me rends compte qu'après, plus personne ne fait ça. Mais nous, dès qu'on avait fini de bosser, on allait à la plage, on passait tous nos week-ends dans les calanques, on était tout le temps, tout le temps... Euh, dans la nature autour de Marseille. Et du coup, on observait vachement ce qui se passait euh, dans la garrigue, euh, qu'est-ce qui pousse euh, dans les collines, euh, euh, qu'est-ce qui va résister, comment comment les plantes vont se développer, et tout ça. Donc ça, c'est déjà une première un, un inconsciem... la
0: C'était
1: Bah Moi, j'ai toujours aimé regarder les plantes. Hein. Je le ouais. faisais déjà en Normandie, euh, quand j'étais petite, euh, dans, mon, dans les jardins autour de moi, dans le jardin potager de mes grands-parents. Et là, c'était la colline, quoi. Parce qu'on n'avait pas de jardin à nous encore. Donc... Euh, c'était la colline qui était le jardin donc on regardait tout et euh, et Lionel même si ça l'a pas même si lui il l'a pas appris euh, euh, comme moi très tôt il euh, a ça m'intéressait vachement parce qu'il adore comprendre donc euh, il est très observateur et il, a, il nous a regardé ce que je lui montrais euh, les plantes et tout et euh, donc ça c'est mais ça c'est le côté plus sauvage mais c'est déjà une, une observation hyper importante et puis après sinon pour ce qui est plus des jardins bah les pépiniéristes c'est vraiment des gens qui sont de super conseils parce que eux les plantes souvent ils sont même des fois pépiniéristes producteurs donc c'est eux qui les multiplient c'est eux qui les font pousser et qui les vendent après et c'est eux qui les connaissent le mieux quoi donc on avait euh, plusieurs pépinières avec lesquelles on travaillait pour nos clients et on s'était liés euh, d'amitié avec des pépiniéristes enfin, forcément qu'on voyait souvent <rire> tout le temps ah. et qui nous donner beaucoup de bons conseils euh, de, 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 au niveau de l'intégration des plantes dans les jardins. C'est euh, des, des alliés importants, des conseils euh, qui sont importants. Et sinon, bah, comme on aime beaucoup les jardins, on faisait aussi beaucoup de visites euh, de jardins qui sont des jardins euh, paysagers, des jardins, je ne sais pas, dans le coin, on allait au domaine du rayol, des choses comme ça, où, euh, pour euh, découvrir des jardins euh, paysagers par d'autres personnes et voir comment les plantes se développaient, ce qui marchait bien euh, dans le coin. Top. C'est important.
0: Ouais. Et, et dans, les, dans les choses qui vous ont apporté une belle visibilité, en tout cas à Marseille, il y a eu le fait que vous nous fassiez la terrasse de chez Vuitton
1: Oui, tout à fait. Oui. Ça, ça a été euh, une, une étape importante, je pense, parce qu'on a montré qu'on pouvait faire quelque chose pour euh, même pour euh, déjà un professionnel, et non pas pour un particulier. Et en plus pour un lieu qui est quand même assez haut de gamme, euh, exigeant, avec euh, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui fallait mettre d'accord euh, au niveau des, des, des équipes, en interne et tout. Euh, donc, c'était c'était un bon challenge, mais c'était aussi une super chance parce que c'est pas les mêmes budgets euh, que quand tu, tu travailles pour un particulier. Donc, euh, on a pu s'amuser au niveau du choix euh, des, des, des contenants, des, la taille des plantes, euh, le mobilier, tout. C'était vraiment
0: une autre échelle. Mmh. Et ça, c'était génial. Et comment vous avez eu ce, enfin, comment vous avez eu l'opportunité entre guillemets de pouvoir euh, euh, postuler ou ben, pas trop En euh... fait,
1: euh, c'est eux qui sont venus vers nous. Euh, je faisais déjà euh, à l'époque euh, un gros travail qui est important <rire> de de nous mettre, de nous rendre visibles le plus possible sur Internet. Alors, pas sur les réseaux, parce que ça n'existait pas trop à l'époque. Peut-être un peu Facebook, mais pas beaucoup. Mais euh, c'est pas, en tout cas, pas un outil très important. Euh, mais il y avait le blog aussi. Je faisais beaucoup d'articles pour qu'on soit référencés, avec euh, des mots-clés, déjà à l'époque, paysagistes, Marseille, aménagement, terrasse, terrasse dans une ville, petite terrasse, petite cour. Et en fait, c'est l'architecte qui bossait à l'époque pour les aménagements extérieurs de Louis Vuitton, enfin, pour les magasins même, intérieurs extérieurs de Louis Vuitton, qui euh, nous a trouvés en faisant une recherche sur, euh, tout simplement paysagiste Marseille euh, qui nous avait trouvé nous et d'autres entreprises et du coup elle nous a mis euh, plusieurs en concurrence et, euh, et ils nous ont choisi. Et c'était une surprise, c'était génial. Même, Je me souviens que quand j'ai eu le message sur mon téléphone et euh, qu'elle disait qu'elle était, euh, qu était architecte pour Louis Vuitton, je croyais que c'était une blague. Mais...
0: <rire> non, c'était pas une blague, <rire> c'était bien. <rire> et euh, et d'ailleurs, dans... il y a un truc où je me suis toujours dit que vous étiez hyper euh, malin, c'est que euh, vous avez euh, réussi à faire... Euh... Enfin, d'ailleurs, enfin, ça fait longtemps, et, et vous continuez à avoir de la presse sur votre travail ça, comment euh, comment s'est née entre guillemets cette relation avec euh, avec les journalistes pour pouvoir vous faire euh, faire en sorte que, votre, que que votre travail soit mis en avant dans la presse?
1: Euh, bah, je pense que j'ai toujours été hyper sensible euh, à, la, à la presse, à ce que peut montrer la presse, parce que je trouvais ça magique quand j'étais étudiante à l'époque, parce que ça t'ouvre des portes sur des endroits que tu ne pourrais pas voir normalement, que ce soit, je sais pas, chez des particuliers ou des jardins, des aménagements de maison ou des jardins. J'ai toujours adoré euh, la presse, j'en achetais beaucoup. C'est avant qu'on puisse tout trouver euh, en ligne. J'ai l'impression d'une mamie quand je dis ça, mais <rire> j'allais au kiosque et acheté mes mes magazines de décoration parce que j'adorais ça. J'adorais tellement ça que j'avais réussi à trouver un stage. Chez Madame Figaro Maison qui a fermé depuis, et j'avais travaillé aussi un peu avec Marie Claire Maison, donc j'aimais vraiment beaucoup ça. Donc, je pense que le fait d'avoir fait un peu des stages là-bas et d'avoir travaillé avec eux, parce que j'étais pigiste pour Marie Claire Maison, euh, ça me ça me montrait euh, ce que les journalistes ont envie d'avoir comme type euh, de photos, d'images, d'informations, des choses à mettre en avant, les choses qui visuellement vont bien marcher, vont faire envie. Et euh, peut-être euh, de fait d'avoir vu de l'autre côté euh, le, le genre d'image qu'on recherche, des euh, informations qui sont... Voilà, quand c'est clairement expliqué, que c'est pratique, que tu trouves les infos, que tu as les photos avant-après. Du, du coup, je sais en fait ce qu'ils ce ouais, aiment bien. Ouais. Et j'essaye de le faire quand on quand on a un projet, de justement ces fameuses photos avant-après, bien expliquer le lieu, être synthétique, et puis euh, que ça fasse envie au niveau ouais. des images.
0: Et, Donc, et ça, c'est puissant c'était quand ce stage, enfin, pas ce stage, quand j'habitais encore, ouais, encore Paris. D'accord. Ouais, quand j'habitais
1: encore Paris, j'étais, quand j'étais étudiante, on avait dû faire plusieurs stages. et J'avais trouvé un stage chez Madame Figuère aux maisons, et après j'ai commencé à être pigiste pour Marie Claire maison quand j'ai fait mon blog chez elle parce que elle... je crois qu'elle trouvait que c'était sympa. Alors elle m'avait contacté et m'avait proposé du boulot à côté, ah, super. mais en indépendante. Oui oui. Et j'ai commencé quand j'étais encore à Paris et j'ai continué à être pigiste pour elle pendant des années quand j'étais à Marseille D'accord. pour trouver des petites adresses déco en fait. Okay. Je, devais des, je devais trouver des adresses déco sur la région et faire une photo euh, du lieu et euh, les, prendre des renseignements pour que tout soit référencé, faire des petits articles sur des thématiques, par exemple, euh, comment faire un brise-vue sur ma terrasse, euh, ouais. comment ombrager, euh, voilà.
0: <rire> Comment avoir une petite piscine dans un petit jardin et que ça soit. Comment avoir une piscine <rire> dans un mini-espace. Euh, voilà. Tout ça. <rire> ok, d'accord, super. Je savais pas. Et du coup, ça t'a arrêté complètement de faire euh, ces piges? Oui, j'ai arrêté complètement parce que parce
1: que je pense qu'eux se sont organisés autrement euh, avec quelqu'un en interne, ce que je trouve très bien, je leur souhaite parce que quand on est pigiste, enfin, je pense que c'est plus intéressant d'avoir un vrai poste et de faire ça ah. plutôt que d'avoir plein de personnes qui font ça mal payées dans toute la France. <rire> Donc c'est bien qu'ils aient qu'ils aient, qu aient euh, C'est pas très bien payé, c'était intéressant, mais c'est pas très bien payé. Et euh, et je pense que c'est mieux que euh, maintenant ils sont organisés autrement et ils ont
0: quelqu'un qui fait que ça. D'accord. Et tu sais, bah, je sais pas. Bah, je crois qu'on en avait reparlé, mais euh, moi, je sais que à l'époque, notre jardin, euh, donc avec notre petite piscine euh, dans notre petit jardin, avait été euh, dans bah, dans Marie-Claire, je crois, et dans je ne sais plus quelle euh, quelle euh, il oui, euh... y avait
1: beaucoup de supports qui les ont qui qui l'ont repartagé, ouais. et, qui ont qui utilisé ces images. C'était vraiment euh, très visuel en fait comme oui. aménagement. Et ouais. ça plaisait beaucoup euh, le fait que ce soit petit et que vous ayez euh, euh, réussi dans cet espace à avoir euh, la piscine, la terrasse, un coin qui ressemble presque à un petit jardin. Voilà,
0: ouais. c visuellement, c'était ça rassemblait tous tout ce dont les, les gens voulaient.
1: <rire> et, euh, et en fait, ce
0: qui était génial, c'est que le jour où on a décidé de vendre euh, la maison parce que on retournait vivre à Paris, euh, on a fait une visite et enfin, par du bouche à oreille, on a rencontré quelqu'un qui nous a dit ah bah je connais quelqu'un qui qui veut euh, qui veut acheter dans votre quartier. et Je savais même pas si j'allais avoir mon job à Paris, donc on a quand même fait la visite en se disant bon bah même sur si un malentendu et, euh, et en fait, ce qui est fou, c'est que la, la personne avait vu euh, la femme avait vu le jardin, je sais pas sur Pinterest, donc je sais pas. Où. Et <rire> Du coup, quand elle est arrivée, elle a dit « mais je te connais, Charlin et, !» Et clairement, bah, ça a créé un effet « waouh » de pas vu à la télé, mais en tout cas vu dans la presse. Oui, et... oui c'est
1: ça. Parce que c'est ouais. les images sur lesquelles on rêve. Là, je les je peux l'acheter. Exactement, c'est ça. Ouais,
0: c'est
1: <rire> exactement ça. C'est super.
0: Ouais, c'est fait... que ouais,
1: est... les gens nous disent euh... « pardon, je t'ai coupé ». Non, vas-y, vas-y. Ça nous arrive parfois que les gens nous disent euh, « Oui, nous, on voudrait euh, refaire l'aménagement, ajouter une petite piscine dans notre extérieur ou euh, des changements comme ça. » Mais euh, pour nous, pour en profiter quelques années, mais dans une optique aussi de créer un coup de cœur parce qu'on sait qu'on va bientôt revendre. Parfois, ça ah. peut être ça aussi, ça peut faire
0: partie de la démarche. Bah nous, clairement, tu vois, que... ce qu'on se dit à chaque fois, c'est quand on achète, enfin, on a acheté deux fois, on a acheté deux fois à Marseille, à chaque fois, on se dit on, ça sera pas une maison pour euh, enfin moi déjà l'idée de me dire que je vais vivre toute ma vie dans la même maison euh, c'est pas possible ça, <rire> ça fait pas partie de ma philosophie de vie et, euh, et clairement on se dit cette maison bah voilà on va y, là on va en profiter parce que euh, parce que quand tu sors de plusieurs mois de travaux tu dis tu as juste envie d'en profiter mais à chaque fois qu'on a fait des choses on, on a investi dans un truc dans la maison euh, on s'est dit OK est-ce que c'est un bon investissement est-ce que ça sera valorisé à la revente et clairement tu vois là on a mis un gros billet sur le jardin euh, mais on sait très bien que le jardin, bah, c'est ce qui crée l'effet waouh. Oui, bien sûr. Ouais, c'est et...
1: hyper important, surtout dans une ville où on vit dehors toute l'année quasiment. Et, et les seules, on va dire, c'est même pas des mois, mais les seules semaines où on ne sera pas dehors parce qu'il fait trop froid ou trop moche. En plus, vous avez un jardin qui se voit depuis l'intérieur, que vous allez surplomber et que vous voyez depuis l'intérieur. Et c'est le cas de beaucoup de jardins marseillais ou de terrasses. Donc, ça, c'est important aussi parce que visuellement, on en profite
0: toute l'année. Ah, bah, clairement, là, donc tu ça, vois, je suis en train, là, <rire> mon bureau est face au jardin, donc, euh, moi, j'en profite beaucoup, euh, vraiment, mais toute la journée, quoi. <rire> et et c'est, comment tu célèbres euh, tes victoires, tes réussites?
1: Bah souvent à deux du coup <rire> parce
0: que c'est vrai que quand on travaille en couple
1: souvent quand il y a des, 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 des moments qui sont forts qui sont importants pour nous on les célèbre à deux donc c'est super parce que c'est encore plus savoureux je trouve que de, de devoir les, les fêter tout seule et, euh, et comment on les célèbre bon je bon non on est simple hein, on va prendre peut-être un petit panier une bonne bouteille une serviette et on va à la plage
0: <rire> on fait ça <rire> tout simplement et il et, y avait une question que je voulais te poser c'est du coup Coup, là, donc, avant vous, euh, tu dessinais et vous faisiez. Il y a un moment, vous avez pris un virage, c'est-à-dire que vous ne vous ne faites plus. Maintenant, vous faites que dessiner. À partir de quand vous avez décidé, euh, du coup, de, de de transformer Slow Garden comme ça Oui, c'est vrai que maintenant on a changé. Ça fait bientôt deux ans.
1: Euh, donc, comme je l'avais expliqué au début, on faisait tout de A à Z, aussi bien euh, rencontrer les clients, concevoir le projet, que faire le devis et réaliser les travaux. Mais quand j'ai réalisé les travaux, hein, c'est pas vraiment c'est pas de la maîtrise d'œuvre, c'était vraiment nous physiquement qui faisions les travaux. Et depuis deux ans, on a arrêté. On fait maintenant seulement la conception et euh, on passe le relais à des autres entreprises pour la réalisation des travaux. Donc on va les guider, bien sûr, mais euh, après, c'est plus nous qui faisons les, les, les travaux. Euh, comment ça s'est passé Le changement, je m'en souviens, c'était en fait, on était allé rencontrer des clients euh, en Corse euh, pour dessiner un nouveau projet de jardin et euh, ses clients on leur avait dit vous avez bien compris que comme on ne personne en Corse on ne pourra vous vendre que les idées mais on ne peut pas vous aider sur la suite hein. et ils nous avaient dit mais oui bien sûr on a compris nous ce qu'on veut c'est on, on adore votre style on veut vos idées et après nous on connaît des gens où on trouvera, trouvera euh, voilà, pour la suite et, et en fait c'était un, une période où c'était compliqué parce qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, euh, et on passait, on perdait beaucoup de temps sur les chantiers puisque forcément on, on réalisait tout ce qu'on dessinait et on était épuisé physiquement, on avait tous les deux super mal au dos, on était crevé et ce, en fait, ce moment où on est allé en Corse, on a été obligé de faire une coupure puisque forcément il faut que, le trop <rire> dur, hein, la vie, mais il faut que tu prennes l'avion, il faut que tu ailles en Corse, il faut que, donc on a dû, euh, arrêter les chantiers pendant un moment juste pour faire ça rencontrer nos clients et comme on est des gens qui savent profiter aussi bien sûr prendre un jour avant et un jour après oui, <rire> ça, ouais. profiter d'être allé en Corse <rire> parce que bon là c'est important dans faire. Ouais, la la ça pas l'air retour dans la journée c'est
0: un peu pété quand
1: même ah ouais non c'est trop ouais. dur
0: <rire> donc cette
1: coupure en fait nous a permis de se poser de sortir un peu la tête du travail euh, qui était en cours euh, avec tout à tout dans la tête la liste des matériaux euh, le camion à louer les chantiers en fait la réalité vraiment des chantiers et on se disait mais Là, on, est, on vient de rencontrer des gens qui nous disent qu'ils sont prêts euh, à ne acheter, ne nous acheter que les idées, parce qu'ils ont, c'est de ça dont ils ont le plus envie. Et après, ils sont prêts à se débrouiller pour la réalisation des travaux. Donc, si, si on, en fait notre façon de travailler là, il faut qu'on la change, qu'on la bascule. Et c'est quelque chose qu'on avait en tête dès le début, mais qu'on avait perdu parce qu'on avait la tête dans le guidon, quoi. Il faut qu'on fasse ce changement et que maintenant on ne vende plus que les idées et en plus sur Marseille on pourra développer un réseau qu'on avait déjà fait puisque ça fait des années qu'on travaillait avec des entreprises on avait déjà ce réseau en fait d'entreprises à conseiller pour la suite des travaux donc c'était même déjà plus facile et plus élaboré que ce qu'on proposait en Corse où on n'avait pas le de réseau derrière pour la réalisation des travaux donc c'est grâce à ces clients et à cette petite coupure quoi on s'est posé on s'est dit mais oui en fait c'est maintenant c'est là on va changer on va faire plus que la conception et, et c'était génial. <rire>
0: Et du coup, est-ce que, vous avez eu peur Vous avez quand même eu peur de vous dire bah, que forcément ton chiffre d'affaires il va baisser dans un court terme parce que euh, parce que quand tu fais les travaux, tu vends forcément plus cher que juste la conception.
1: Non, la seule peur qu'on a eue, c'était de se dire euh, j'espère que les artisans qu'on va les artisans ou les entreprises qu'on va conseiller, ça va suivre et que ça va plaire à nos clients. En fait, notre seule inquiétude, c'était ça. C'était de se dire, jusqu'à maintenant, les clients, ils ont toujours été contents. Ou alors, en tout cas, s'il y avait un truc sur lequel ils n'étaient ils étaient pas contents, on pouvait tout de suite corriger parce que c'est nous qui le faisions. Et comme ça, on gardait la maîtrise jusqu'à la fin pour que le client soit content. Donc, notre inquiétude, c'était ça, se dire, j'espère que ça va toujours marcher et qu'ils seront toujours contents. Euh, mais on n'avait pas peur de l'aspect financier parce qu'on se disait, de toute façon, on sait faire. Donc, si jamais... Ça ne suffit pas de vendre que les idées. Eh ben, on reprend des chantiers. On recommence, euh, on refait une terrasse par-ci, un jardin par-là. Si financièrement, il y a besoin. On a toujours tous les outils, on, a toujours, on sait toujours faire. Donc, euh,
0: non, ça ne nous faisait pas peur. Ah, super. Et <rire> est-ce qu'il y a des moments où tu arrives dans un jardin, enfin, vous arrivez dans un jardin, parce que vous venez du coup toujours tous les deux, euh, et où vous vous dites, non, mais là, on n'a vraiment pas d'idées. Ça vous est arrivé <rire>
1: Alors, euh, c'est arrivé une seule fois qu'on disait à quelqu'un euh, qu'on pouvait pas euh, dessiner son projet, mais c'était pas parce qu'on n'avait pas d'idée, c'était parce qu'au niveau du budget et de tout ce qu'il y avait à faire, ben on savait que ça marchait pas. Alors, euh, vraiment, il y avait, c'était un, un jardin qui avait été euh, massacré, qui avait été bétonné, 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 et euh, et par rapport au budget de la personne euh, qui voulait qu'on travaille sur le projet. On savait, en gros, les coûts qu'il y avait rien que pour réouvrir les dalles, évacuer les matériaux, les gravats, les tout ça, on savait que ça ne ça faisait pas. Euh, donc, on, on lui a donné des, juste des conseils en lui disant « Voilà, nous, ce qu'on ferait, c'est plutôt que d'essayer de tout garder en pot et ça pousse pas, il faudrait rouvrir le sol à certains endroits pour récupérer la plante. terre. Voilà, » On lui a donné des conseils, en gros, mais on lui a dit que nous, on ne pouvait pas dessiner le projet en ça rentrerait pas dans son budget.
0: Dans ce c'est jamais arrivé qu'on ait zéro idée. Ah, <rire> non, autant bon, mieux. Ça me donne pas, mais bon. Mais ça, c'est vrai. D'ailleurs, c'est un vrai sujet. Tu vois, bah, nous, on l'a vu hein, dans, dans le jardin là. En fait, quand on n'imagine pas, en fait, quand on n'est pas dans l'univers du bâtiment, quoi, que euh, casser du béton, euh, que euh, que casser, enfin, en effet, euh, bah, enlever euh, des gravats, des machins et tout, ça te coûte une fortune, quoi. Moi, quand je me, je me rappelle, on a dû casser un escalier en béton. Euh, bah, le, bel, le bel escalier que tu avais pris en photo, <rire> tu te dis, mais je sais plus, mais je sais plus le prix que ça nous a coûté. Mais en effet, enfin, c'est une folie, quoi, ça te coûte limite ouais. non, cher, aussi cher de le démolir que de le faire, quoi. Exactement, surtout quand c'est des accès compliqués. C'est ça, qui, en
1: fait, qui fait que c'est cher, parce que ouais. quand on, on, on travaille dans des petits espaces qui vont être urbains, des jardins ou des terrasses, c'est une problématique récurrente l'évacuation des matériaux, euh, enfin de la terre ou des gravats, ça, ça va coûter cher après si on est dans un jardin où le, les gens peuvent l'entreprise elle peut venir avec son camion reculer jusqu'à l'endroit où on a cassé pour évacuer du coup c'est pas les mêmes c'est pas la même chose c'est ouais. vrai que quand on est sur des petits espaces c'est une contrainte s'il faut accéder à la maison par un escalier ah. se garer dans une rue où on peut pas se garer tout ça tout dans ça une impasse quand
0: jardin c'est
1: pas <rire> donc c'est pour ça que quand c'est possible on essaie toujours de réutiliser les matériaux comme chez vous il y avait des jolies pierres on a dit ce bah, serait bien de les réutiliser sur l'avant on pourrait les poser Bon, finalement, je crois qu'il y en a eu trop, mais, mais on essaye en tout cas toujours de, de, de réutiliser euh, au plus les matériaux, s'ils sont beaux, ou alors, parfois, si on ne veut pas les mettre en valeur parce qu'ils ne sont pas beaux et qu'il y a besoin, on peut aussi les utiliser en les enfouissant. Par exemple, je sais qu'il y avait un jardin où c'était beaucoup trop plat, c'était ennuyeux et on allait casser quelque chose. Donc, en fait, on a utilisé une partie des gravats, parce qu'il fallait qu'il y ait de la terre aussi, mais une partie des gravats pour créer une butte à un endroit et du coup faire du volume, planter sur cette butte et isoler les gens de la rue. Ça peut être une astuce aussi. Des fois, on va trouver des, des astuces comme ça. Il ouais, faut être malin. Quand on peut. Ouais. <rire> on peut vraiment
0: pas. Il faut les évacuer. <rire> ouais. C'est quoi pour toi la réussite euh,
1: C'était très subjectif parce que... Il y a des, sûrement des gens autour de moi, par exemple, qui ont plus réussi ou, ou, financièrement. Mais mais pour moi, la réussite, c'est quand tu es heureux dans ce que tu fais. Et euh, comme je disais, je sais pas compter. Je sais que je gagne quand même ma vie. Donc ça, c'est déjà bien. <rire> mais surtout, la réussite, pour moi, elle est importante dans le sens où je fais quelque chose que j'aime. En plus, on travaille en couple. Euh, bon, bah en plus on s'aime donc ça c'est cool
0: <rire> on se fâche pas, pas c'est très important ouais. on en pose souvent la question mais on ne se fâche pas même oui, si on travaille ouais, ensemble travailler en couple <rire> ça, ça va il n'y a pas de
1: euh, non, il y, y a en fait il y a eu un moment bah, c'est le quand je disais quand on était très fatigué physiquement où il y a eu des tensions parce que forcément mais c'était pas des tensions liées à nous, c'était des tensions liées au moment parce que tu es sur un chantier, que tu es fatigué, que tu t'es fait tomber un truc sur le pied, qu'il faut encore monter dans un sac de terreau, c'est ça, c'était des tensions liées au moment. Mais euh, sinon euh, travailler en couple, moi je trouve ça génial, je sais pas si tout le monde pourrait le faire, mais un jour on avait parlé avec des photographes qui travaillaient en couple, c'est euh, les bois Euh et tous les deux euh, monsieur et madame Boisgontier donc ils sont photographes beaucoup pour Arrêt Décoration et d'autres magazines. Ils travaillent en couple tout le temps. Euh, même quand il n'y en a qu'un des deux qui est missionné sur un, une, un shooting, et ils y vont tous les deux, parce qu'ils ont chacun leur approche. Et euh, on en avait parlé avec eux, et ils nous avaient dit, c'est drôle, on nous pose aussi la question de savoir si ce n'est pas trop dur de travailler en couple, alors qu'avant, euh, là on remonte encore <rire> à nos grands-parents, -grand bah on travaillait en famille, beaucoup en couple ou en famille, et c'était la norme, et ces personnes trouvaient ça bizarre. Euh, le boulanger c'était le monsieur et la boulangère c'était la dame voilà et et, et finalement euh, bah, un, le, fo un foyer, une maison, travailler au même endroit, au lieu de prendre chaque matin euh, une voiture pour partir dans un sens complètement différent, travailler chacun de son côté et se retrouver que le soir. Donc, il nous avait fait euh, cette réflexion qui était intéressante de se dire que, que bah, que c'est pas plus bizarre, en fait, c'est peut-être plus bizarre, au contraire, de travailler chacun de son côté dans des domaines complètement différents et de se retrouver que le soir ou, ou pas le soir, parce qu'on travaille trop tard. Donc, euh. finalement, on s'était dit, ah, bah oui, c'est pas si
0: bizarre. <rire> oui, puis après, ça dépend, de ton vraiment des caractères et puis euh, et puis moi je vois enfin je sais que nous pour le coup on a déjà travaillé ensemble et tout et et puis euh Enfin moi, ça fait partie de mon modèle familial parce que mes parents bossent ensemble. Mais mais je sais, moi j'ai plein d'amis qui me disent mais jamais on pourrait bosser ensemble. Et puis ils <rire> partitionnent vraiment leur vie, tu vois, le soir ils ne parlent jamais de travail ni de l'un ni de l'autre. Ouais. Donc limite tu poses des questions euh, à la femme de euh, ton mari. En gros c'est quoi son job Ah <rire> je sais pas.
1: Ah, okay, d'accord. Ils ne <rire> savent pas expliquer, ouais c'est fou. C'est intéressant, on a les mêmes clients, les mêmes choses en cours et tout, donc on les a dans la tête. Après, ça ne veut pas dire qu'on en parle tout le temps pour autant. Le soir aussi, oui, chien, on en parle couper, pas. Euh... Oui, vous arrivez quand même à. Exactement, ouais. et ça nous arrive régulièrement de recevoir, tu sais, le petit mail un peu chiant ou le truc que tu reçois pendant le week-end où tu te dis, off oh. ». mais en fait, tu le dis pas à l'autre parce que c'est comme ça. Même si tu pourrais le dire tout de suite parce que c'est justement, ça le concerne aussi, où il va falloir trouver une solution. Où j'en sais rien où pour faire le projet et eh ben euh, tu dis pas parce que c'est comme ça tu tu
0: en fait tu compartimentes même ouais. si euh, <rire> tu gardes des moments de pause qu'est-ce que tu penses que la petite Claire de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui mmh. Wow, elle habite à la plage.
1: <rire> parce que ça, c'est un truc qui m'aurait fait vraiment rêver.
0: Ouais. Elle habite à la plage et elle dessine toujours. Ça, c'est bien. <rire> parce que du coup, tu, euh, là, vous avez déménagé, euh, vous avez quitté Marseille euh, cet été. On a quitté Marseille, aussi. Donc, grand changement de vie parce qu'on euh, on est passé d'ailleurs à côté de la Seine-sur-Mer euh, il n'y a pas longtemps et on se dit, mais euh, en fait, c'est quand même loin de Marseille. En fait, vous êtes plus proche de, tout <rire> <que> <rire> de Marseille, en fait
1: oui, en fait, on est maintenant, on habite à 50 minutes de Marseille, euh, à la Seine-sur-Mer, dans un petit quartier qui s'appelle Fabrega et qui est vraiment très, 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 très tranquille. C'est pas vraiment un quartier, c'est plus des collines qui se finissent en plage, donc ça ressemble bien. Au début de l'interview, je parlais des collines et là, je parle de la plage. C'est les deux choses qui me plaisent le plus, je suis dedans, donc c'est super. Et euh, on avait envie, on a adoré, adoré vivre à Marseille. C'est vraiment une ville extraordinaire. En plus, c'est une ville qui nous a permis de créer Slow Garden, parce que là-bas, c'était possible. Parce qu'il y avait le potentiel... Euh, avoir de la place pour travailler ça coûtait pas cher avoir une voiture c'est possible tout ça je compare par rapport à Paris hein, bien sûr euh, qui était no notre ville de départ tout ça ça devient possible donc grâce à Marseille on a pu faire ce garden on a pu avoir plein de copains et, et on s'y est beaucoup plus mais il euh, y a un moment en fait où comme tous les deux on vient de la campagne et je disais que quand tu sortais de chez moi je pouvais directement aller courir dans les collines et ben ça ça me manquait on avait envie de retrouver ça, de pouvoir aller, sans prendre la voiture ou la moto, pouvoir aller marcher. Et, et avoir un horizon dégagé. Et, et, ça, et ça, on s'est dit voilà, il faut que maintenant. On a, on a bien refait notre maison de Marseille. Elle est jolie et tout. Elle est finie. Euh, on va la revendre et partir. C'est le moment pour partir. On, on se sentait prêt pour repartir sur autre chose. Euh, donc voilà. Donc on a, on, a, on a vendu la maison de Marseille euh, et on est parti à, à s'installer à la Seine sur Mer. Et euh, dans une maison qui est en fait euh, pas du tout ce qu'on cherchait, mais on a acheté l'emplacement. On a acheté l'emplacement, on s'est dit ben voilà euh, ça c'est vraiment l'endroit qu'on adore, euh, on sort de chez nous, on prend le petit chemin piéton, on arrive sur la plage, on ah, a magique même, même pas 300 mètres de la plage. Et puis c'est pas une plage, trouvé... c'est vraiment le,
0: le, le, la plage
1: paradisiaque quoi. C'est une plage sauvage. C'est ça que j'aime. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'établissement sur la plage qui, qui mettent des matelas pour quadriller la plage. Il n'y a pas de, c'est libre, en fait. C'est une plage sauvage. Il y a, il y a plusieurs, d'ailleurs, dans le coin. Il y a plein de petites criques secrètes que je dis pas. <rire> il y a plein d'endroits où il faut marcher un petit peu dans les rochers et on trouve des supers endroits et des balades à faire. Et, et ça, c'était un gros changement. Donc, du coup, on a acheté une maison où, où on recommence tout dans les travaux et le jardin, mais c'est pas grave parce qu'on aime ça. <rire> Vous avez une piscine énorme. Une piscine énorme. J'aurais ouais. pensé que je n'aurais jamais dessiné aussi grande, c'est ridicule une piscine aussi grande. Mais on a plein d'idées pour pour aménager les abords de la piscine, planter, revégétaliser aussi parce que cette maison elle a été trop, c'est trop maçonné en fait. Ils ont, ils ont souvent le pratique prend le dessus sur sur le, c'est dommage sur le jardin. Et on va rouvrir beaucoup d'endroits pour récupérer plus de terre, planter. On va retransformer tout ça en jungle comme dans notre ancienne maison.
0: J'ai hâte de voir ça sur, euh, sur Insta ou, ou sur le blog. <rire> dans, la, dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. Euh, C'est quoi, du coup, tes renoncements euh, dans, dans ta vie, notamment euh, là en vivant à la Cine-sur-Mer ou, ou, ou en, en ayant créé Slow Garden
1: Alors, le renoncement en créant Slow Garden, c'était d'abandonner, du coup, euh, le, le textiles et le domaine du textile qui me plaisait beaucoup. Euh, J'aimais bien, moi. Euh... Toute la partie tissage, dessiner du motif, ce, voilà, ce, vraiment cette, cette toute petite partie du, qu on, qu on, qui fait la base d'une collection, mais qu'on ne voit plus quand une collection mode ou maison arrive, c'est la base en fait. C'est au moment où on a choisi les couleurs, la gamme de couleurs, le type de tissage, les impressions, est-ce que ça va être, je sais pas, un motif partout en all-over, ou est-ce que ça va être un motif placé sur un t-shirt enfin, Toutes ces choses-là, j'aimais beaucoup travailler sur ça. Donc, ça. Des fois, ça me fait j'ai des copines de l'école qui travaillent encore dans ces domaines-là, et parfois, quand je vois ce qu'elles font, ça me ça me fait un petit peu envie. Mais euh, j'ai la chance d'avoir pu continuer à dessiner, et ça, c'est super. Donc, maintenant, je dessine des jardins, je dessine des plantes. donc Il y a des feuilles, il y a des couleurs, il y a des fleurs. Euh, parfois, je dessine même encore sur les murs ou sur des vitrines, euh, pour des magasins ou dans des jardins. Donc, euh... Il y a, y a une continuité quand même, même si elle est moins, elle est plus appliquée au domaine du textile. Il y a une continuité, donc ça va. Euh, mais parfois, ça me manque un peu le côté vraiment <rire> textile. <quoi. rire>
0: et et d'ailleurs, euh, parce que vous commencez à avoir à, à Marseille une vraie notoriété et puis, enfin, euh, vous avez créé une vraie marque, c'est pas euh, quelque chose que que tu pourrais envisager de faire une collab justement avec euh, avec des boutiques un peu trendy à Marseille, avec euh, vos propres, vos propres, par exemple, coussins ou. Ou oui, enfin,
1: Ça me fait rêver. J'y ai déjà pensé. Euh, on ne nous l'a jamais proposé. <rire> mais j'ai déjà pensé. Je me suis dit si un jour il y avait une collection de tapis outdoor ou de, de coussins, ah ouais, ça serait euh, génial. Ouais. J'aimerais beaucoup. Ouais. J'ai plein d'idées. <rire> j'ai plein d'idées, mais j'ai pas la chaîne de production. Euh, donc il faut trouver les gens. Il faut faire en partenariat. Voilà. Ouais.
0: Bah j'ai euh, va... une idée d'une marque euh, qui est de, de la région euh, je, je, on en parlera tout à l'heure hors micro bon. <rire> <rire> ça marche Et euh... mais tu
1: sais il faut il faut souvent des choses comme ça il faut que ça vienne des gens parce que sinon si, si, enfin, soit c'est des rencontres soit il faut que ça vienne des gens qui ont la, 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 la capacité de produire les choses parce que c'est rare que ça marche quand c'est toi qui les démarches, qui, les, qui essaye de, de leur vendre une idée. Il faut que ça, voilà. Soit c'est eux qui viennent vers toi, soit en relation avec le... telle ou telle personne. Euh... Oui, quand tu sais que ça va, ça peut matcher. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que ce serait chouette. Ce serait une façon de revoir, euh, de connecter ce le de
0: au textile. Ah ouais, <rire> bah ouais c'est clair. Ça serait la, la boucle serait bouclée. <rire> Ça a été quoi pour toi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser avec la... dans les 13 dernières années de Slow Garden
1: Physiquement. Il euh, y avait un moment, en fait, quand, là je parle de quand on faisait la réalisation des chantiers il y a un moment où physiquement, en fait, euh, mon corps il voulait plus. <rire> même si je suis quand même assez je bouge beaucoup je vais pas dire que je suis pas c'est pas que je suis sportive mais je suis en bonne santé et je bouge souvent, mais physiquement, il y a un moment où mon corps, il voulait plus aller sur les chantiers. J'étais tellement fatiguée, parce qu'on portait vraiment beaucoup. Quoi. Là, je parle de porter des tonnes de sacs de terreau, et quand j'ai une tonne, c'est quand le camion il arrive, il livre une tonne. Et après, on va, Alors, petit à petit, mais on oui. va <rire> bouger cette tonne pour la porter sur, la... sur le toit de terrasse, en passant par des petits escaliers, en portant souvent mal, parce qu'on on peut pas bien se tenir, parce que c'est étroit. Parce que... Donc physiquement, j'avais très mal au dos. Et j'étais épuisée. Et quand on est épuisé physiquement, bah après, ça commence à attaquer un peu le moral aussi. Euh, euh, donc, ouais, à, bah avant, donc il y a peut-être 4, 4 ans, 3-4 ans, avant qu'on fasse le changement, euh, physiquement, j'étais vraiment épuisée. Et je sentais que ça commençait à, à aussi, du coup, à, à peser sur... Euh, enfin, pas peser, mais à faire que les, les rencontres avec les clients étaient moins sympas, j'étais moins motivée en fait, je pense que j'étais fatiguée donc euh, ça devait sentir que moi j'étais fatiguée physiquement et j'étais moins motivée Voilà, ça c'était le moment dur, donc heureusement qu'on a réussi à faire cette balance parce que sinon soit il aurait fallu qu'on trouve quelqu'un pour me remplacer, c'est vraiment pas facile de trouver quelqu'un de ouais, qu qui travaille avec comme toi trucs, hein. qui, voilà, qui, euh,
0: soit euh, soit fallait changer de métier j'avais pas envie ouais <rire> C'est quoi tes plus grandes peurs euh, dans la vie d'entrepreneur du coup? Hum,
1: juste, euh, ouais, c'est trop important pour moi de faire quelque chose qui, te, qui me plaît, qui me ne pas euh, pas s'embêter, pas se forcer. Il enfin, faut forcément se forcer un peu à des moments, mais euh, que ça reste frais, quoi, que ça reste quelque chose où t'as envie d'y aller. C'est pour ça que là, quand, quand physiquement ça m'a pesé, je me suis dit mince, euh, là ça marche plus. Je le voyais pas comme ça, ça ne marche plus, j'arrivais pas ici. Je... Vraiment, il y avait des moments à la fin de la journée, j'avais envie de pleurer quoi, tellement j'étais épuisée. Et ça, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, ouais, le truc qu'on a imaginé qui commence à marcher, et eh ben là, on n'arrive plus à le faire. Enfin, moi, j'arrivais plus à le faire. L'un d'un, il jamais, c'est une machine. Mais euh, moi, j'arrivais plus. Euh, non, je pense qu'il prenait plus sur lui et que ça devait être dur aussi. Mais... Donc ça, ça m'a fait peur, de me dire euh, tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant, euh, la notoriété qui commence à, à s'installer, euh, tous, ces, tous ces exemples de chantier avant-après, ça va servir à rien si on n'arrive pas à continuer. Donc ça, ça m'a fait peur. Mais, mais je ne l'avais pas projeté, donc euh, du coup, j'avais pas eu peur avant. <rire>
0: <rire> de quoi tu es la plus fière aujourd'hui euh...
1: D'avoir fait tout tout seul. C'est pas mal, je trouve. Forcément, les, les parents, nous ont, enfin mes parents en tout cas, ils, ils nous ont toujours encouragés. Mes parents Lionel aussi, hein, bien sûr. Mais peut-être ils, ils étaient moins, euh, on, on leur, je, moi j'ai moins posé, interagi avec eux, donc je me rends moins compte. Et, mais on a fait tout tout seul financièrement de A à Z, toujours toujours toujours. On n'a rien demandé à personne. On demandait des conseils techniques, euh, mais pas. Euh, on a toujours tout fait tout seul. On a, on a voilà, on s'est débrouillé et euh, on n'a pas mis. Euh, euh, on n'a pas fait prendre de risques à des autres gens on a,
0: voilà, on a fait tout seul et ça je trouve c'est cool ouais. <rire> si, euh, si tu rencontres une personne demain qui ne connaît pas du tout ton, ton histoire et qui te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance qu'est-ce que tu auras envie de lui répondre <rire> c'est
1: rigolo parce qu'on nous l'a beaucoup dit quand on est parti de Paris donc je sais déjà ce que je répondrais parce que quand on, quand on est parti de Paris beaucoup de, des amis en plus hein, parfois ça va être des amis qui te disent ça ils te disent ah mais oui mais vous vous avez de la chance vous êtes parti de Paris comme si c'était euh, euh, un truc pouf ça nous était tombé dessus non pas du tout quand on, quand on est parti hein, c'est une décision qu'on a prise je me souviens que quand on a vidé tout notre appartement et que c'était le dernier jour où on pleurait tous les deux on avait peur quoi aussi hein. Mais c'était excitant en même temps. Donc la chance, il euh, y a sûrement une part de chance, mais euh, c'est toi qui dois la déclencher. Hein, ça c'est sûr. <rire> ça c'est. Euh, tu dois, le, tu dois, tu peux la lancer. C'est clair. Surtout quand si ça marche fait... pas, tu peux la relancer plusieurs fois.
0: <rire> ouais, carrément. C'est tout parce que le fait de vivre à Marseille, clairement, ça fait, ça fait rêver beaucoup de gens et, et nous aussi. Il y a plein de gens qui nous ont dit ah mais vous avez de la chance, vous allez vivre là-bas. Mais euh, je vois pas en quoi démissionner, trouver un job, c'est de la chance. Excusez-moi <rire> <'est rire> mais je vois pas. pas de
1: la chance <rire> peut-être la chance qu'on avait c'était d'être deux ça je veux bien l'entendre parce que j'ai des copines aussi qui ont eu envie de faire pareil et ça fait c'est plus impressionnant si tu le fais seul que à deux mais c'est quand même possible de le faire tout seul ça c'est sûr et euh, donc la chance qu'on avait c'était peut-être d'être deux et d'être soudé d'être de, euh, deux mais euh, pareil c'était pas une chance c'était aussi parce qu'on avait décidé de, de se lancer tous les deux, qu'on a pris plusieurs fois la décision de continuer tous les deux, tout ça donc c'est pas que de la chance <rire>
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui hum, Avoir plus confiance en soi.
1: Des moments où il y a des gens qui, te, qui peuvent te mettre un peu le doute. Euh, mais en même temps, douter, c'était pas mal aussi parce que, parce que comme ça, tu es plus méchant sur certains trucs et tu apprends tout le temps en fait. Mais avoir confiance en soi, vraiment se dire qu'on qu est capable de faire les choses et que si jamais on n'y arrive pas tout de suite, c'est pas grave, et euh,
0: recommencer, donc ouais, non, vraiment euh, avoir confiance en soi. Il y a eu, vous avez eu des détracteurs euh, quand vous vous êtes lancé et même là, dans, dans les 13 dernières années
1: mmh. On a eu des choses qu'on n'a pas compris, des fois, des clients, enfin, euh, c'est pas des, c'est arrivé une seule fois, mais une cliente qui a pas été contente, et qui, au lieu de le dire, euh, a essayé de nous nous a envoyé un avocat, je me suis rendu compte après que c'était son voisin, Enfin, c'était vraiment un truc entre tout pourri, pour essayer de nous faire peur parce qu'elle voulait le remboursement, parce qu'elle n'avait pas aimé ce qu'on lui avait proposé, alors que moi j'avais euh, la preuve même écrite, qu'elle disait merci pour le projet, j'ai beaucoup aimé, enfin, en fait on n'a pas compris ce qui s'est passé. Je crois que elle s'est fait monter la tête par quelqu'un euh, après, euh, même si elle, elle avait aimé ce qu'on lui avait montré, quelqu'un après lui a dit « Non, mais tu te rends compte, euh, peut-être, je sais pas, euh, quelqu'un de son entourage lui a dit « Non, mais tu te rends compte, ça répond pas à ce que tu voulais ou ce que je voulais, je sais pas. » En plus, on avait fait peut-être l'erreur de la rencontrer qu'elle et pas son mari parce qu'il travaillait beaucoup. Et c'est pas vraiment un détracteur, mais quand même, elle nous a posé, fait nous poser beaucoup de questions. Parce qu'on s'est dit « Comment ça se fait qu'elle soit si insatisfaite alors que tous les gens qu'on rencontre sont satisfaits ?» Et quelque part, ben, elle nous a bien embêtés, mais elle nous a rendu service parce que on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de conditions générales de vente et que c'était pas bien de travailler comme ça. Et donc, euh, grâce à elle, on a consulté une avocate géniale à Marseille qui nous a expliqué tout ce qu'on devait faire pour se protéger de ce genre d'individus euh, qui cherchent à t'embêter, alors que c'est pas justifié en plus. Donc du coup, on a rédigé des conditions générales de vente béton grâce à elle. Donc voilà.
0: finalement, c'était un mal pour un bien. Oui, de toute façon, euh, ça, ouais, ça permet de grandir.
1: Voilà, je pense qu'elle a été, je sais pas, frustrée dans quelque chose ou où, euh, où, où remontée par quelqu'un d'autre contre nous, et finalement ça nous a permis en effet de grandir. Ouais. ouais. C'est quoi? Euh... On compris.
0: <rire> ouais, il y a des trucs comme ça parfois. Euh... Ouais. <rire> et c'est quoi pas les même... chose grave. Non, tant mieux. Bah, si entends que ça se finit bien, euh, c'est ce qui compte. <rire> c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Mmh. de
1: ouais, ça revient un peu sur le côté indépendant mais euh, que tu si t'arrives pas à faire quelque chose euh je sais pas comment dire oui mais... quand, quand tu as un projet si tu pas à faire quelque chose à, à le mettre en place d'être patient et de tu vas trouver de toute façon une façon peut-être un peu détournée ou différente de ce que les autres ont l'habitude de faire De ouais, de pas lâcher quoi de quand tu as quelque chose en tête même si tu n'arrives pas à le faire tout de suite, tu le gardes, il ne faut pas l'oublier. Et peut-être que tu pourras le faire plus tard, ou peut-être que ça va se faire un peu autrement, mais pas lâcher. Ouais. Super.
0: Et, et donc le là, aujourd'hui, euh, c'est quoi tes prochains défis
1: Alors, les prochains défis, euh, alors, euh... <rire> le, le fait d'avoir quitté la, la ville, <rire> d'avoir quitté Marseille, euh, on, aimerait, on aimerait pouvoir euh, travailler de façon encore un peu plus indépendante. vraiment très, très indépendant, parce que <rire> on a quand même besoin, bien sûr, toujours d'être connecté à nos clients. Mais on travaille de plus en plus à distance. Ça veut dire qu'on va dessiner un, une terrasse ou un jardin si le lieu s'y prête. Attention, c'est pas toujours possible, même si on n'y va pas physiquement. Euh, parfois, on, on a déjà dessiné des, des jardins, une terrasse à Bruxelles, euh, un petit jardin, euh, c'était où C'était à Lisbonne, euh, ou plusieurs jardins en région parisienne. Euh, mais complètement à distance. On n'y est jamais allé vraiment physiquement. Tout va se passer par euh, internet avec les clients. Ils vont nous envoyer en fait des photos grâce à Google Earth. On peut bien sûr prendre en compte de tout l'environnement et tout. Euh, alors, et parfois, il y a des gens qui me contactent et qui me montrent un lieu et je leur dis non, "Mais là, c'est pas possible. Il y a trop de dénivelé. Il y a des grands arbres. On, il faut qu'on vienne en vrai." Mais euh, donc quand c'est comme ça, on peut pas le faire. Mais il y a plein d'endroits qui s'y prêtent, qu'on peut te faire à distance. Et c'est vrai que ça, ça nous plaît bien parce que c'est comme si ça ouvrait encore un peu plus les, les possibilités euh, du nombre de lieux qu'on pourrait euh, repenser. Et, euh, et donc, développer euh, cette partie-là, ça nous plaît bien. Mais on aura toujours besoin de rencontrer nos clients, en vrai, d'aller dans des vrais jardins et tout. En vrai, donc, euh, les deux. Mais euh, ce serait intéressant de développer plus ça. Et, euh, et comme ça fait déjà quelques temps qu'on qu qu travaille à distance, il y a une autre idée qui a émergé, c'était de faire un petit peu comme des, des tournées, je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, prévenir en fait euh, les gens, voilà, euh, du temps au temps, nous serons sur, euh, je sais pas, n'importe quoi, euh, la région de Perpignan ou de Nantes. Euh, et puis prendre des rendez-vous avec des clients pour qu'ils aient pas à payer notre déplacement
0: pour ouais. Euh, ouais, qu'on euh, charge ouais.
1: le déplacement voilà c'est ça on l'intégrerait dans, dans, dans cette, ce, ce mouvement et pour pouvoir rencontrer plusieurs personnes euh, sur une région ça je trouve que ce serait chouette euh, ouais, c'est ça, ça, que ça tu rencontres ouais. les gens ouais. en vrai et, euh, et, euh, et tu, tu reviens avec plein de nouveaux projets c'est génial
0: ouais <rire> <rire> Et ça, c'est quelque chose que vous aimeriez faire à, à quelle échéance On aimerait bien euh,
1: le mettre en place euh, si c'est possible pour le printemps prochain. Ouais, génial.
0: Bon, du on coup, a euh... déjà fait
1: des sondages en fait euh, sur Instagram. On a déjà ouais. fait des sondages parce que maintenant c'est beaucoup par Instagram qu'on va rencontrer nos, nos nouveaux clients. Euh, c'est une super vitrine il euh, y a le côté ben, instant instantané qui permet de montrer aussi des projets en cours euh, quand on travaille sur euh, que ce soit travailler sur une 3D ou visiter un chantier donc c'est vraiment super et ça permet d'avoir aussi euh, d'interagir avec les gens hein, bien sûr et d'avoir leur retour et on, déjà on avait testé un peu ça en, en demandant ben, voilà si euh, si on se déplaçait si Sogarden venait euh, dans votre ville ou région euh, euh, est-ce que ça vous intéresserait et si oui euh, quelle est quel est votre, euh, votre ville et du coup on avait fait euh, on avait fait un petit sondage comme ça, on avait eu vachement de retours. Et aujourd'hui encore, euh, de temps en temps, temps, les gens me relancent en me disant « Alors, euh, quand est-ce que <rire> vous faites le <rire> truc de... <rire> » Donc, il euh... y a, une, y a un, je pense, euh, un intérêt euh, des gens. Comme ça, ouais. ouais. euh, Super. ça pourrait être chouette.
0: Et une question là qui me vient, c'est que euh, quand, quand on, on te rend compte, on se dit que tu es plutôt quelqu'un qui est... Euh... Alors, je ne sais pas si le mot c'est timide, mais plutôt réservé oui, complètement. Ouais. Et, euh, <rire> et, euh, et, et le fait de. que, mine de rien, sur Instagram, tu partages quand même beaucoup de choses de votre vie avec Lunel, avec. Vos, enfin, voilà, sur, sur votre vie privée. Ça, c'est quelque chose. Comment tu. Le fait d'être réservé, comment tu. Tu t'arrives à, à, à gérer la chose En fait, je pense que c'est plus facile de le faire quand tu le fais à
1: distance. Euh, mais mais c'est pas. Euh, pour moi, c'est parce que c'est connecté avec notre travail. C'est un tout quoi, comme on, euh, on dit, un art de vivre. C'est euh, ce qu'on fait au quotidien quand on va faire une balade euh, et qu'on va, je sais pas, ramasser des cailloux, regarder les plantes. C'est un peu la suite de quand on dessine un jardin et qu'il y a toute une partie où il va y avoir des plantes de rocaille et des galets. Et les balades ou les choses qu'on fait, c'est un peu la suite de, du travail. De la maison, donc euh, les choses plus perso acheter une nouvelle maison, la rénover bah, quelque part c'est connecté aussi au travail parce que, euh, j'ai envie de le montrer en tout cas, parce que c'est un défi euh, surtout peut-être qu'on achète et bien... <rire> est bien moi c'est un défi tu vois, de dire à nos clients, euh, si vous vous avez un jardin qui est dans cet état ou une maison qui ressemble à ça, vous pouvez vous pourriez faire ça, euh, c'est possible, on peut changer comme ça, des astuces de déco et tout Donc euh... et puis après il y a bon, c'est plus couple, mais finalement les gens quand ils nous rencontrent, ils nous rencontrent tous les deux donc euh, se montrer tous les deux, ou quand je montre Lionel, ou quand on se montre en photo, bah c'est aussi euh, ce qu'ils vont, les gens ils vont nous rencontrer en vrai après donc ils ont un peu l'impression de nous connaître parfois c'est rigolo ou ils nous demandent des nouvelles de ouais, de nos travaux ou de notre estafette est-ce qu'elle va bien Quand est qu votre estafette c'est votre, est votre van c'est le vous... petit van c'est le petit van aménagé avec lequel on voyage c'est drôle c'est plutôt et je crois que pour moi du coup c'est facile parce que comme je parle pas beaucoup et que je suis un peu timide comme ça les gens nous connaissent un peu déjà sans que j'ai besoin de parler en vrai <rire>
0: Et donc, euh, si euh, si des personnes euh, se disent, tiens, mon jardin ou ma terrasse ont besoin d'un petit coup de relooking, euh, ils, comment ils te contactent, comment ils vont voir ton travail
1: alors, euh, bah, aujourd'hui, euh, je pense, je peux dire, euh, 80%, je pense, des gens arrivent par euh, Instagram. C'est vraiment. Euh, donc, sur le compte Slow Garden, hein. Un média qui est sur le compte euh, Slowgarden, qui en fait s'appelle Garden parce que Slowgarden était déjà. Par, ah. <rire> ah, euh, je crois, un restaurant japonais d'ailleurs, okay. euh, qui a l'air très sympa. Mais <rire> donc, euh, c'est donc Garden sur Instagram, mais si on tape Slowgarden, on trouve aussi. Et, euh et oui, il arrive beaucoup par ce biais parce que c'est un super euh, bah c'est un super média parce qu'il est très visuel et nous ce qu'on fait c'est très visuel donc ça marche, les gens euh, voient quelque chose qui leur plaît, euh, parfois ils vont juste l'enregistrer sans forcément nous suivre mais si un jour ils ont besoin d'avoir une info, euh, ça peut être « Elle fait quelle taille cette piscine ou c'est quoi le nom de cette plante ?» Moi, je suis très réactive, je réponds, je donne des conseils euh, euh, et, et du coup, ça, ça fidélise les gens, ça leur donne envie d'en en voir plus et ils nous, ils nous contactent beaucoup via euh, Instagram. Alors après, je peux pas... Euh, que c'est sur ce, ce, ce réseau, je peux pas être très précise. Ça, il, me faut des, il me faut des images de, des jardins ou des terrasses pour pouvoir leur, leur en dire un peu plus sur ce qu'on pourrait faire, combien ça coûterait, tout ça. Donc après, on passe par forcément un échange qui on va, on va s'appeler ou ils vont m'envoyer des images. Mais beaucoup de gens arrivent par Instagram. Ok,
0: super. Bon, bah, top. Comme -hmm. ça. Je, je mettrai aussi les liens euh, sur euh, bah, sur Instagram et puis sur le blog. Avant qu'on quitte, à qui as-tu envie de te dire merci et pourquoi À qui j'ai envie de dire merci euh...
1: Ben, ben au, à tous les gens dont j'ai parlé pendant qu'on était en train de discuter ensemble, donc ça c'est beaucoup la famille. La les, euh, les grands-parents qui avaient le jardin potager qui sentait bon euh, je sais pas moi <rire> mes parents qui sont allés vivre dans un super endroit avec des collines où j'étais bien euh, euh, et mon chéri euh, qui euh, Lionel avec qui on a pu faire tout ça et qu'on continue de 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 pouvoir euh, de pouvoir aménager euh, euh, ouais, faire grandir ce que garden et aussi euh, notre nouveau projet de vie donc ça c'est super et après les gens qui nous entourent les clients euh, bah, on a parlé d'une expérience qui était un peu déroutante mais sinon la plupart du temps nos clients c'est bah, génial en fait à chaque fois c'est des nouvelles rencontres ils sont trop gentils euh, ils nous poussent vers le haut quoi mmh. ça c'est trop bien ah,
0: nous on était tellement contents qu'on est revenu hein. <rire> voilà, c'est
1: un bon exemple <rire>
0: et bien merci beaucoup Claire à très vite j'espère merci à toi aussi merci beaucoup ah, j'arrête l'enregistrement j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu si le podcast vous plaît ne ratez aucun épisode en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast je vous donne rendez-vous demain sur la newsletter de Pourquoi Pas Moi et à jeudi prochain